0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos este jueves 16 de febrero, aquí estamos con ustedes para platicar de la NFL, por el momento los saludamos a Húngar, Ungar, su servidor Gildardo Figueroa, ¿cómo están todos ustedes? Gracias, gracias a Jefe Sports Media que comparte también estos programas, obviamente a la ronda futbolera y la ronda deportiva, NFL México Fans y todos los clubes de fans de la NFL que también comparten nuestras transmisiones de forma regular, semanal o habitual. Eh, y obviamente a todos ustedes que también se conectan de forma individual, muchísimas gracias a todos ustedes, aquí estamos con muchísimo gusto. Digamos que es el último programa de la temporada 2022, ya para darle el cerrojazo, el Super Bowl fue el domingo, ya vimos que los Chiefs fueron los campeones. La semana que entra ya empezaremos con todo el análisis de la agencia libre que está a la vuelta de la esquina el Combine, etcétera, pero bueno, gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos toda la temporada, el programa 125 del 2022 y último, así de que muchas, muchas gracias, tuvimos programas hasta cinco, bueno, la semana pasada, toda la semana, eh, pero no, llegamos a tener hasta cuatro programas por semana, muchísimas gracias por acompañarnos todos ustedes y que sea el inicio de una temporada 23 todavía aún mejor. Pero bueno, vámonos hasta Hermosillo Sonora con el buen Aarón Ungar. Aarón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué dices?
1: Buenas tardes Gil, te mando un saludo aquí, Muy, un gusto estar aquí contigo aquí en el programa de pausa. Un saludo a toda la, la afición de aquí de pausa de los dos minutos. Y pues sí, como dices bien, desde aquí, desde Hermosillo Sonora, ya regresando de, pues, no tanto de vacaciones. quise <risa> tomar de vacaciones, pero, pero sí hubo bastante trabajo en la cobertura del Super Bowl.
0: Sale peor de cansado uno que si fueras de vacaciones. Sí. Pero bueno, no, muy a todo dar todo. La verdad, todo lo que enviaron nos, nos informaron perfectamente de lo que estaba ocurriendo por allá en Phoenix. Eh, el buen Daniel Velasco y tú, sin duda, muchas, muchas gracias por esa, esa extensa cobertura. Eh, y tú desde el Pro Bowl, que fue en Las Vegas una semana previa, también estuvo ahí pues, muy matado, pero bueno, ahí anduviste y pues eh, se agradece enormidades esa, esa cobertura. Eh, pues hay noticias, como siempre la NFL no para, no, no para y eh, pues decíamos la Agencia Libre empieza el 13 de marzo próximo, eh, el periodo ese de tampering oficial, el 15 ya se pueden contratar jugadores el combine, el combinado scout empieza a finales de este mes, 27 de febrero me parece, y termina la primera semana de marzo. Esto se hace en Indianápolis, donde todos los prospectos colegiales van a hacer sus pruebas tanto físicas como psicológicas, etcétera, y de fútbol americano, ¿no? También les hacen exámenes escritos y etcétera. Eh, están todos los scouts, están los gerentes, están los coaches, evalúan y sacan todas las todo lo medible de estos prospectos, van unos 300 de los cuales probablemente casi todos van a terminar, por lo menos eh, siendo eh, saliendo por el draft y muchos de ellos a lo mejor como agentes libres llegarán a la NFL. Y por ahí también ya viene la, la junta de dueños, la junta de primavera. Esta junta de dueños va a ser en Phoenix, de hecho, y también es muy interesante porque van gerentes, coaches y dueños y hablan de cambios de reglas, hacia dónde va la liga que se va a hacer por tal o cual cosa, ¿no? Entonces eso es lo que viene próximamente durante lo, el próximo mes y medio de información dentro de la NFL y también ya encaminados al draft que es a finales de abril prácticamente. Pero bueno, hay noticias eh, del Super Bowl todavía. Ayer ya fue el desfile de, de campeones ahí en Kansas en, en ¿cómo se llama? La, la estación Union, Union Union Station ahí en el downtown de Kansas City. Eh, estuvo fenomenal el ambiente, mucha gente y los discursos. Eh, me llamó la atención, Aaron, eh, que siguen los Chiefs eh, como en esa actitud de nosotros contra el mundo, que todos los equipos la usan, <risa> ¿no? pero eh, tienen algo de razón. Incluso aquí mismo yo los menosprecié durante todo el año, eh, a los Chiefs. Dije, este año no va a ser el de ellos, se les fue el chita, han perdido cosas, tienen muchos novatos. Y, y mira, o sea, nos han callado la boca a todos. Tan es así que yo soy Chief de toda la vida, ¿no? Ya estoy de rojo, tú, tú sigues de águila, de verde o de azul, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves esa actitud, Aaron? Y lo, lo del festejo, ¿no? De, de los Chiefs ayer en, en Kansas City.
1: Sí, la verdad que el festejo yo me tocó verlo también por televisión y sí estuvo, la verdad, muy, muy entretenido ver ahí a los jefes, ahí la gente, a pesar de tanto frío, la gente no, no dejó de de aplaudirles, ¿no? De haber ganado el, el Vince Lombardi. Eh, pero sí, como bien dices, eh, de, la verdad que demeritamos mucho el, el trabajo de los chips durante toda la campaña, o no queríamos realmente verlos, ¿no? Eh, yo soy uno de los, que, de los que no me gusta mucho ver una dinastía, ¿no? Iniciar y que, y que dure mucho el mismo equipo, estarlo viendo temporada tras temporada, pero pues no se puede negar que, que los jefes es un es un gran, gran equipo la verdad y, y con un cocheo tremendo, empezando por Andy Reid. Eh, de hecho, ahorita Gil, estuve viendo la repetición de, del, del Super Bowl pasado que ganó Mahomes el primero contra los, contra los 49ers. Ajá. Y, y la verdad que tremenda ofensiva. Este, van perdiendo 20 a 10 eh, faltando 7 minutos para que se acabe el juego. Y en 6 minutos le mete tres touchdowns sin respuesta Mahomes eh, a los a, la, a, este, a los Niners. Ganan 31 a 20, entonces dije, ah, tiene mucho esa tendencia, eh, digo perdón, de este Kansas, de ir de atrás. Y eso lo demuestra desde los playoffs, aquellos contra los Titans, o sea, de muy atrás viene, viene esa tendencia de ir perdiendo y de repente en cinco minutos... Te sacan el juego lo de este lo de los jefes. Entonces, eh, pues no nos extrañó. Esta tendencia fue igual. Ahora, este Super Bowl, durante tres cuartos, Filadelfia eh, estuvo arriba en el marcador, hasta faltando 12 minutos. Fue cuando apenas le dio vuelta por un punto eh, Kansas City en la vuelta al marcador. Entonces, la verdad que sí es un gran equipo. Yo sí considero que es el inicio, o ya es una, es una dinastía la que tiene ahorita. Eh, jefes, y hoy estamos a platicar precisamente de, pues, de lo que se pueda venir y que se puede desbaratar un poquito la cuestión de los jefes, ¿no? Pero sí, muy, muy, muy bien en la cuestión de la, del desfile y, y muy bien por los jefes, la verdad. Lo, como digo, viene bien, bien, bien. Eh, puede, puede que sea otra vez la otra temporada, lo mismo. Que creamos que no la va a hacer y ahí va otra vez, pero bueno.
0: Sí, esperemos que ya no nos estén callando la boca así, pero bueno como llegan como campeones defensores y tantos jóvenes que ya van a tener experiencia de ser campeones de Super Bowl no nada más de llegar, sino ser campeones esto todavía le va a dar un punch extra para la próxima temporada Kansas City tienen sus veteranos, obviamente Kelsey Mahomes, algunos en la defensiva, como Frank Clark, mismo Chris Jones, que no es tan veterano pero a final de cuentas, llegan este impulso joven y el equipo todavía creo que tiene muchísimo muchísimo potencial, incluso eh, pues estaban, se, se comentó, ¿no? Ya en estos videos de NFL Films que les ponen el micrófono y todo, el, el mic up, y sale que uno de los touchdowns, el segundo, la formación no fue la correcta porque está Mahomes diciéndole a Cadario Tony ponte en movimiento, y Cadario Tony viendo para el frente, ¿no? Así por acá, así como que en la lela, y el que se mueve es el del otro lado, que es Sky Moore, el novato. Y dice, bueno, pues sacamos la jugada y la sacó y termina en otro touchdown, ¿no? Entonces, hasta lo que hicieron mal les salió bien, pues, valga la, valga la contradicción, ¿no? Sí. Oye, y precisamente algo que se viene manejando con los Chiefs desde hace, pues, ya varios años y que hasta se cree que es injusto lo que está pasando, el coordinador ofensivo nominal, Eric Bieniemi, va a tener una entrevista con los Washington Commanders, ellos tienen su coach, que es Ron Rivera, pero se va a ir para coordinador ofensivo eh, la entrevista. Eh, no sé, digo, se me hace un poco extraño, ¿no? Normal, obviamente Kansas tuvo que, le pidieron permiso a Kansas, porque cuando es del mismo puesto, normalmente no lo busca nadie, ¿no? O, o un equipo no lo suelta, pero Kansas City le permitió y dijo Mike Holmgren, eh, de hecho ayer o anteayer, Mike Holmgren, perdón, este Andy Reid, dijo precisamente que. Eh, él lo ve, pero como un head coach. Entonces, ¿por qué permiten que se vaya de, a una entrevista de coordinador ofensivo, no, Eric Bieniemi? Que si bien sabemos que Andy Reid es el que hasta manda las jugadas ahí en Kansas, pues él tiene que participar bastante no, en el esquema. Lo vimos discutir en la temporada con Mahomes. No, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves este movimiento, Aarón? Porque está medio extraño, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, un poco raro, como dices tú, porque si es un coordinador ofensivo con los Chiefs, que como bien acabo de comentar, viene a ser una dinastía, está, está empezando una dinastía, ¿para qué dejas un equipo ganador y te puedes seguir cotizando con los Chiefs para irte a un equipo que no es bueno, los Commanders en este momento, para el mismo puesto de coordinador ofensivo, pues... Pues la verdad yo creo que es un mero trámite, ¿no? Digo, o a menos como lo estábamos platicando anteriormente, que pudieran ofrecerle eh, que Ron Rivera no funcione un año y le digan, ¿sabes qué? Vamos a esperar un año y, y si no funciona, eh, si no funciona Ron Rivera, te vamos a poner a ti como head coach, ¿no? De, de los commanders. Pero pues apenas dámelo por escrito porque pues está nomás como que así de palabra vamos a ver si funciona y... Y, y vamos a ver qué pasa, y, y, si, y si no funciona, vamos a poner de head coach, pues la verdad sería mucho riesgo para, para coordinador ofensivo de los Chiefs, yo no yo no me cambiaría, digo, ¿para qué irme de un equipo bueno ganador a un equipo mediocre? Pues,
0: Pregúntale porque, porque... a Tahir Chile este año, ¿no? <risa> Ahí está Tahir bueno, es, es curioso, ¿no?, lo que está pasando... Eh... A lo mejor la NFL quiere ahora apoyar un poco a Washington para que se cotice mejor este equipo y se pueda vender mejor. Eh, hemos visto esos, esos movimientos raros o extraños en algunos momentos. El mismo de John Gruden cuando llega a los Raiders fue parte de ese movimiento de que de Oakland, el movimiento de Oakland, bueno, la mudanza de Oakland a, a Las Vegas, como para que el equipo se cotice más con un coach insignia, un coach líder que todo el mundo conoce para que precisamente el equipo se cotice mejor, que juegue mejor entonces dices Kansas City pues qué más le puedes sacar si realmente él no está mandando las jugadas si no es Andy Reid, entonces dices bueno ya dale su chance que crezca en caso de que Ron Rivera lo que tú comentas creo que es muy cierto le pueden decir sabes qué? en cuanto si Rivera ya no da playoffs te ascendemos de head coach y aquí sí ya creces rápido, porque si no vas a playoffs rápido te definimos y no tienes que esperar hasta que Kansas juegue el juego de campeonato, ¿no? Que ya es una costumbre. Entonces, eh, y allá no te no, no vas a entrevistas. Eh, también hay un problema con Eric Bieniemi, que ha habido mucha crítica. Pues él es afroamericano. Y han dicho que no le dan todas las entrevistas precisamente por esa cuestión, de una cuestión oculta de discriminación, ¿no? Pero otros dicen que todavía no está listo para ser head coach. Entonces, hay factores ahí extraños, pero si es para bien de Bieniemi, qué bueno, si es para bien de los Commanders también, ¿no? O sea, no estuvieron tan mal este año los Commanders, tuvieron sus chispazos, pero además imagínate el, el verdadero Dream Team que tendrían con el staff. ¿Por qué? Porque estaría Bieniemi de coordinador ofensivo, Jack Del río de coordinador defensivo y Ron Rivera de Head Coach, que Rivera como que se mostró, no sabía que ni siquiera, ya había, ya había quedado eliminado, ¿no? Entonces... Creo que hay cuestiones que a lo mejor Rivera ya va de salida, tengo esa impresión, y pues ascenderían ahí eso que tú dices, no lo, no lo habíamos visto así tan claro, pero puede ser la opción. Pero Jack del Río se va a quedar así porque sí. Jack del Río ha sido head coach y bueno, ¿eh?
1: Sí, así es. Sí, es, es, es buen, buen head coach. Entonces, como para experimentar con, con el coordinador ofensivo de de los Chiefs, pues también es, es, es riesgo ¿no? como dices tú eh, Andy Reid a final de cuentas es el que manda las jugadas ofensivas, entonces no podríamos decir que, que el coach este y eh, sería, el, sería el indicado ¿no? para, para, para ser coach, head eh, coach no de un equipo ¿no? sería un riesgo todavía, pues no está calado ¿no?
0: Al único que ha entrevistado ha sido a Greg Roman, quien era el coordinador ofensivo de los Ravens y antes había estado en los, en los 49ers. O sea, solo tienen dos entrevistas y esta va a ser la segunda. De hecho, fue hoy, yo creo, ya durante el día. Eh, probablemente ya mañana se tenga algún reporte concreto de lo que ocurrió. Pero creo que tenga que ver un poco en apoyar a este equipo, ¿no? De los, eh, de los commanders que han dado, pues dando tumbos fuera y dentro del campo de juego, ¿no? Vamos a ver si en qué para esta, esta situación. Eh, pero bueno. Oye, en cuestión de los Jaguars, el año pasado, bueno, esta temporada, para esta temporada hacen un trade con Atlanta por Calvin Ridley, pero después la NFL dice, a ver, no es cierto, primero fue la suspensión y después hacen el trade porque el señor estaba apostando a la NFL y lo cacharon, ¿no? Entonces, el día de hoy, este cuate, después de su suspensión de un año, dice, pues, estoy solicitando mi reinstalación a la NFL y cómo le caería a los Jaguars eh, del buen Danny esto.
1: Híjole, imagínate, sí, de hecho yo le mandé el, el mensaje al Dani en cuanto lo vi y le dije, mira, Dani, pues, otra arma más, digo, se la tienen que dar, la reinstalación se la van a dar, no, no, no le veo ningún problema en que se la niegue, ¿no? Ya, ya, ya cumplió su castigo de un año de suspensión, eh, él se está pidiendo la reinstalación, deben de dárselo, entonces eh, imagínate. Con su terapia,
0: si ¿no? Con su terapia de no apostar y cosas Sí, así.
1: claro, claro. Y, y, y fíjate, y los jaguars que van en ascenso. Esta temporada estuvo grandiosa, la verdad, para los Jaguars. Ahora imagínate aumentarle otra arma como Calvin Ridley a, 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 este, a Trevor Lawrence. Pues con Kirk, no, pues la verdad que va a ser una dupla tremenda, eh.
0: Sí, Ridley tiene mucho talento en cuatro temporadas, ha tenido récord de dos, bueno, o sea, marcas 248 recepciones, todas con Atlanta. 3,342 yardas, no es un promedio, es un promedio unas 700 y pico por temporada, 750, 760 y 28 touchdowns. Hay que, hay que recordar que estaba con Matt Ryan y con Julio Jones varias temporadas de estas. Eh, así de que pues se va, va a estar interesante eh, la llegada de él porque es un receptor que se espera sea número uno, o sea, de un esquema, receptor uno de esquema. Eh, y esto no lo, no lo había podido hacer en Atlanta por Julio Jones precisamente, no y el año que estuvo ahí, que fue el del 2020, no, 21, eh, pues no lo hizo tan mal, pero le faltaban corebacks, ¿no? Matt Ryan ya no estaba bien, etc., acá tienen a Trevor Lawrence, tiene a Christian Kirk, tiene a Evan Ingram, que es agente libre, pero yo creo que sí lo van a mantener, y por si fuera poco hasta Agnew, ¿no? el que fombleó contra Kansas City, que también le entra ahí, tienen bastante para explotar ese juego aéreo y si Travis se tiene, y tienen, como dicen puede, en inglés, puede ser que esta ofensiva todavía mejore mucho más, ¿no? Y el en el segundo año de Trevor con Doc Peterson.
1: Es correcto, es correcto. Como dices tú, Calvin Ridley eh, ya lo agarró de bajada a Matt Ryan, ya en los Falcons, y aún así números muy decentes en esas en esas cuatro campañas, entonces eh, aquí lo va a explotar muy bien Trevor Lawrence ¿eh? y, y más eh, lo que es con, con el coach show de Doug Peterson entonces, aguas, aguas con los Jaguars el, el año que viene.
0: De acuerdo hay noticias de Minnesota como ya habíamos dicho, Brian Flores eh, firmó como coordinador defensivo ayer ya fue su presentación todos muy contentos y Kevin O'Connell ahí lo presentó, Brian Flores no quiso hablar de la demanda que tiene contra los Dolphins, los Broncos y los gigantes, y además contra toda la NFL, ese proceso sigue, junto con Steve Wilkes que ahora es el coordinador defensivo de San Francisco, sobre todo te hablaban mucho de discriminación, ¿no? Y de nada más eh, hacer entrevistas por cumplir la cuota que les pide la regla Rooney, ¿no? Eh, pero bueno, llega a Minnesota y justamente Minnesota necesita de él porque esa defensiva se vio muy vulnerable durante toda la temporada. no Kevin O'Connell hizo una gran, gran labor con la ofensiva. Justin Jefferson, un jugadorazo. Kirk Cousins tuvo una buena temporada. No sé si la mejor de su carrera, pero se vio mucho mejor. Pudo venir de atrás en varios partidos. Respondió mejor, aunque en playoff ya no pudieron. Pero justamente porque la defensiva les quedó a deber. Y lo que dijo Brian Flores fue importante, ¿no? Porque dice Kevin Connell juega con una ofensiva muy agresiva y así juego yo defensivamente, y lo vimos en Miami, Miami con él era el equipo que más blitzeaba arriba del 35% de las jugadas empezó a blitzear, y se quedó eso el año pasado todavía con George Boyer, pero dice, me gusta cargar con un sistema base, pero siempre mando apoyo para poner presión, ¿tienen buenos jugadores? Hay como cinco muy buenos, pero probablemente se salgan varios, entre ellos, este cuate Harrison Smith, que es un safety de los mejores Daniel Hunter eh, que otro por ahí estaba de, Hendrix también que es un super linebacker vamos a ver con qué puede trabajar también Brian Flores, no a ver a quiénes pueden retener.
1: A mí se me hace un buen coordinador defensivo Brian Flores eh, como, como head coach pues no no pegó la verdad no, no funcionó pero pues sabemos que hay hay este, personas que funcionan como coordinadores ofensivos o defensivos pero no como head coach en este caso de Brian Flores eh, pues le aprendió mucho a pues al maestro, ¿no? Al genio eh, Bill Belichick, ¿no? Entonces, eh, de, ahí, de ahí ya brincó a Head Coach y, y pues no no, no no funcionó, pero yo creo que aquí con, con este equipo sí puede hacer grandes cosas. Como dices tú, lo que le faltaba a Minnesota, aunque Kirk Cousin sigue sin, ah. sin eh, gustarme, de repente altibajos, da unos, unos juegazos, de repente se cae, ¿no? eso es, es muy inestable. Eh, no te digo como quién, pero pero, pero es inestable no, no le como tiran Peyton tanta Murray. tierra no le tiran tanta tierra pero pero sí ese es. es oh, sí los, le tiran
0: y fuerte eh, aquí cosas también
1: pero, pero sí Brian Flores yo creo que sí le atinaron, haber eh, haber contratado a Brian Flores ahí como coordinador defensivo se me hace que va a ser un buen papel ahí en la defensa de, de los Vikings
0: es una buena adición él fue coach de, bueno el último Super Bowl que ganan los Pats, el 53, que le ganan a, a Los Ángeles Rams, él ya era el coordinador defensivo. Antes nada más era coach de linebackers, etcétera. Y de ahí lo nombran los Dolphins su head coach. En tres años tuvo un, un cierre de temporada, uno muy bueno. La segunda y la tercera temporada tiene marca ganadora, pero se queda un juego de playoff las dos veces y lo, lo despiden. Y luego viene la demanda contra el dueño de los Dolphins, etcétera, por el famoso tanking, que supuestamente él dice que lo obligaban a perder, no lo obligaban, que le iban a dar 100 mil dólares por cada partido que perdiera para ir por el primer pick global del 2020, que el dueño quería Joe Burrow, según lo que se dice él quería, este, él dijo no, vamos a seguir peleando y nunca vamos a bajar las manos, ganó cinco de los últimos nueve y pudo ganar otros dos que se les fueron al final, y incluso pegándole a los Pats en Nueva Inglaterra, algo que Miami no lograba en 10 años antes o 12 años antes y la siguiente temporada había mucha expectativa, ya con Tua, y no funciona, se pelea un poco con Tua, eh, se pelea con el dueño, se pelea con el gerente y sale. Y viene la demanda después. Y te, lo, lo, lo toma Pittsburgh, de coach de linebackers y asistente de Tomlin, eh, no lo hace mal, ahí hay mucho talento en Pittsburgh, en esa área precisamente, y ahora le da el brinco otra vez a coordinador defensivo con los... Con los vikingos, la verdad creo que fue una muy buena edición por, para Minnesota. Esperemos que Minnesota ya, ya dé ese brinco, ¿no? Que nos ha quedado a deber desde hace mil, mil años. Pero pues vamos a ver qué, qué para, qué, en qué para todo esto. Y hablando de coordinadores defensivos, Aaron, ¿qué te parece que se concrete esto? Que está muy cerca, ¿eh?
1: la pues estaría de lujo, ahora sí, para los broncos, porque imagínate, Sean Payton como head coach. Y meter a Rex Ryan como coordinador defensivo, wow. Sí, es, sería excelente esa dupla. ¿eh?
0: Mira, Rex Ryan ha sido head coach de los Jets y de los Bills. Y con okay. los Jets fue muy chistoso porque cuando llegó, su primera declaración, así de que en lugar de dar la bienvenida o algo, y dijo, ya llegué aquí no vengo a besarle sus anillos a Bill Belichick. Pum, luego luego como el papá todo estrafalario y todo, el papá era Body Ryan, que formó la aquella defensiva 46. Body Ryan fue coach de los Jets en el 68 y principalmente de los Osos de Chicago, aquella de super defensiva del Super Bowl 20. Y luego luego llega Body Ryan de head coach y dice eso. Body Ryan ya había estado de coordinador defensivo, me parece que de los Ravens y lo había hecho muy bien en la era de Brian Billick y empieza a funcionar con los Jets, que los lleva a dos finales de conferencia seguidas, con Mark Sánchez, pero hasta ahí se quedó, y luego los Bills se lo llevan y mmm, no funcionó, ahí sí no funcionó, pero cambió un poco el, la cultura, ¿no? que estaba medio decaída en los Bills, y mejoró un poquito el equipo, pero no, no pudo regresar a Playoffs, pero ahorita estaba de, de comentarista en ESPN, y que lo regresen, no sé si esté fresco de todo lo que es el fútbol, pero si llega a los Broncos, tiene material para trabajar ahí, ¿eh? la defensiva no está mal, tienen quizá el mejor safety, Justin Simmons, pero como ha pasado un perfil bajo, a lo mejor ahí por eso no se ha visto tan bien, y tiene otros jugadores, sí perdieron a Bradley Shaw, pero pueden funcionar y esa, esa dupla... Eh, de alguna forma, este señor Sean Payton ya había tenido al hermano, a Rob Ryan, que es el greñudo, ese el luego que, que son parecidos.
1: era de eh, los Cowboys también.
0: pues, Ajá. Y los Raiders también pasó Rob Ryan, si no mal recuerdo. ¿Estuvo con el hermano en Buffalo o en los Jets, en alguno de los dos equipos? En Buffalo, y, creo.
1: Ah, no en los Jets, creo. Que estuvo En los también, Jets fue
0: asistente del Jets. hermano. ¿no? Ajá. Y lo tuvo ahí en Nuevo Orleans y no funcionó. La verdad no funcionó Rob Ryan pero tener siempre, y lo hemos comentado, Aaron, lo que tienen los ahorita los Chiefs, ¿no? Tienen prácticamente tres head coaches de asistentes y aparte Andy Reid, ¿no? Que es de head coach real. Pero tienen a Matt Nagy, Spagnolo y Eric Bieniemi que potencialmente pudiera ser un head coach. Si eso, si eso hacen los Broncos, tener a Sean Payton y tener a este hombre en la defensa, tienes dos genios de cada lado del balón. Eso sería muy, muy importante, ¿no? A ver si ahora sí cumplen ¿no? con eso. <risa> todavía, no es, pues, todavía no es oficial, ¿eh? pero está muy cerca de concretarse. Pues yo
1: creo que sí se va a hacer eso. ¿eh? Yo creo que Rick Ryan sí se le ven ganas como que quiere volver a, a, la, a coachar ahí. Y de este y la verdad que sí es muy es buen coordinador defensivo. Entonces sí, sí harían un buen papel. Esperemos. Y como dices tú, hay materia humana para, para trabajar ahí en los, en los broncos. Imagínate una, una mentalidad ofensiva como la de Sean Payton combinada con Red Ryan, una, un genio en la defensa, pues ahora sí, ahora sí aguas con los Broncos y con, y con un Russell Wilson ahí que, que le va a sacar ahí el mayor provecho y, es, y eso, Esperemos que no se desbarate, ¿no? Y pues trae dinero, ¿no? Para, para trabajar, ¿eh, Broncos, ¿no?
0: Pues no mucho, ¿eh? Por lo de Russell Wilson, pero a final de y tampoco va a tener picks, pero tienen veteranos confiables, ¿eh? La ofensiva puede funcionar. Y, y obviamente creo que la, la mentalidad en Denver es de ir por todas las canicas, ¿no? Porque pues Kansas City juega en su división y Kansas City lleva creo que ocho campeonatos divisionales seguidos y ya lo vimos que tres Super Bowls en cuatro años, dos campeonatos de la NFL. Entonces tienen que ver qué hace Denver para tratar de, de competir un poquito más ahí porque si no van a seguir ahí de, en la mediocridad y eso no les va a a, a redituar en lo que nos tienen acostumbrados, ¿eh? porque todavía en la era de Peyton Manning fueron, llegaron a dos Super Bowls, campeones en uno ¿no?
1: sí así es
0: y la inversión que han hecho además no eso es lo, lo importante para los para los broncos, pero bueno esa es la otra de las noticias que están por ahí rondando y el que le puede ir bien económicamente se llama Danielito y se apellida Jones el quarterback de los gigantes eh, con lo que hizo esta temporada que fue su mejor año pudiera andar pegándole a los 35 millones por temporada. Tiene 25 años. Este año lanzó nada más para 3,205 yardas, digo, nada más, y lanzó 15 touchdowns, pero además corrió para 700 yardas. Él solo produjo prácticamente 4,000 y pico de yardas, números hasta superiores a lo que hizo Lamar Jackson, superiores a Justin Fields, combinando más o menos los números que tuvo Jalen Hurts, el, el quarterback del Super Bowl de los Eagles, y corrió para siete touchdowns. Eh, no se ve que sea tan buen corredor como ellos, pero lo hace, lo hace bastante bien. Los mete a playoffs y ya bien coachado con Brian Dable. Creo que se está viendo que puede, pueden sacarle jugo a este coreback y muchos ya lo daban por muerto, ¿no? Ahí en Gigantes.
1: Sí, de hecho, lo que hace y lo que venimos diciendo, puede ser un buen mariscal, pero si no tienes un buen coachero no funciona. O sea, se vio el cambio de Daniel Jones, se vio el cambio en cuanto entró Brian Dable, ¿no? Entonces, hasta, hasta para eso ganó como el coach del año, ¿no? El señor Dable. Entonces, ¿Eh? la verdad que sí lo manejó muy bien a, a Daniel Jones y, y sacó su mejor provecho y otro año de experiencia para, para el, eh, el, este, el mariscal este Daniel Jones. Entonces, eh, la verdad que se vio muy bien, se vio muy cuando corría, a mí me tocó ver Juegos de los Gigantes y cuando corría, corría bien, ¿eh? tomaba buenas decisiones al momento de correr Daniel Jones. Entonces, eh, esperemos, esperemos que siga con la tendencia esa de que siga creciendo, porque la verdad se esperaba mucho de Daniel Jones, algo que no se vio y mucho menos yo creo manejándolo con, con malo que lo diga, pero con la marioneta Garrett ahí que lo tenía ahí, pues no, no, no pues no, no iba a funcionar, entonces nomás le dijeron bye bye y entró Brian Dable, hizo sus, sus movimientos, sus cambios y aquí es cuando ya funcionó el, el Daniel Johnson, el, el mariscal de los Giants.
0: Cuando lo toman los gigantes en el primer pick, bueno en, una, en un pick de primera ronda, fueron muy criticados porque este coreback podía haber caído más en la primera ronda o quizás hasta la segunda y más por los corebacks ah, ah, que venían ese ah, año pero parece que ya. Tú Ha tenido sus chispazos antes con otros coaches, pero este año con Brian Dable ya se vio el potencial. No sé si sea lo máximo, pero ya se ve que pueda desarrollarse un poquito más por ahí el buen Danielito, Danielito Jones. Otra noticia, pero este es en el sur de la Florida, finalmente ya se confirma, porque estaba preocupado, Aaron, la llegada de Big Fangio, este, como coordinador defensivo. Eh... Cuando Miami dice que iba a ir por él, pues todo el mundo feliz. Y de repente salen rumores de que va a ser el coordinador mejor pagado y bla, bla, bla. Y sale él a decirle a uno de los este, eh, reporteros que no había tomado una decisión. Él estaba fue, fue coach de head coach de los Broncos, no le fue bien. Por eso llega Sean Payton. Y este año estuvo con, eh, con las Águilas de Filadelfia como asesor, nada más. No podía operar dentro del equipo, me refiero, no podía decirle nada a los jugadores, ni plan de juego, pero estaba como asesor, principalmente defensivo, ya vimos lo que hizo Filadelfia. No dio que sea mérito de él, pero quizá lo que él asesoraba a Sirian y al coordinador este Gannon, probablemente le, le, le sirvió de algo. Eh, su historial es muy bueno, siendo grandes linebackers, buenas defensivas, como la de los 49ers en su momento, que llegaron hasta un Super Bowl, que pierden con Baltimore. Pero bueno, esto pasa la semana previa al Super Bowl, durante, cuando dice eso, de repente entonces preocupó porque los 49ers se quedan sin coordinador defensivo. Dimiko Ryan se va de head coach a los Texans y entonces dicen, uy, le va a gustar más la defensiva de los 49ers. ¿no? El caso es que los 49ers contratan a Steve Wilkes, el que era el coach de, los, de las Panteras. Dices, bueno, ya se abrió el camino, pero ¿qué pasa después de precisamente el domingo ganan los Chiefs, el lunes todo mundo regresa a su casa y el martes anuncian los Colts que se llevan al coordinador eh, defensivo, perdón, los, los cardenales que se llevan a Gannon de, de head coach, que era el coordinador defensivo. Y dices, válgame Dios, creo que Miami ya se le complicó todo y más que no había anunciado esto. Y además en la semana del Super Bowl se anunció que él había firmado eh, por 15 días un contrato con las Águilas. Entonces dices, híjole, ¿por qué firmó un contrato si era asesor? Para poderse ya meter en el plan de juego. Quiere decir que se involucró mucho con los jugadores y todo. Yo dije, ¿se va a quedar en Filadelfia cuando vi que se fue el otro coach? Y no había anunciado Miami nada. Que no hay problema si lo anuncias y menos si es el asesor. Si, si, es, si está operando, muchas veces es un anuncio a voces. Pero de repente dije, no vaya a ser que lo vayamos a perder como acostumbra Miami. ¿eh? El caso es que ya finalmente ayer se anuncia. Eh, decidió por los Dolphins rebasa en dinero a Dan Quinn va a ser el coordinador ofensivo, defensivo cualquier asistente, el mejor pagado de la liga, va a andar por los tres y medio 4 millones de dólares, que más o menos es lo que gana el head coach de Miami
1: Sí, la verdad que corriste con suerte Gil, tú que eres Dolphin la verdad que sí, durante dos semanas yo creo que estábamos platicando de esto, que, que no se sabía, que, que, que lo querían entrevistar otros. Hubo muchos cambios, en este tiempo hubo muchos cambios de coordinadores defensivos, a donde se pudo haber ido realmente Big Fang, ¿no? Y la verdad que, pues hicieron muy buena contratación. No sé cómo lo convencieron para que se haya ido, a, pues sí, con dinero, pero pues igual también se le hubiera pagado otro equipo. Sí, claro. La verdad, ¿eh? no sé por qué escogió Miami. Fue, yo creo que fue un gusto que escogió Miami por, por algo, pero... Pero la verdad que, que, pues, qué bien por los Dolphins, eh, los aficionados a los Dolphins ahí les va a ir muy bien con ese coordinador defensivo porque defensa tiene, tiene buena defensa Miami y con este coordinador, pues, les va a ir bien la campaña que viene.
0: Y de hecho se decía que podía volver a Denver porque con Sean Payton dijo que le interesaba, pero él como el coach de Denver y salió mal con Denver, aunque era el otro dueño, sigue la misma directiva, George Payton como... Eh, gerente general, sigue John Elway ahí de ejecutivo, alto ejecutivo, entonces dijo, lo pen, yo creo que sí lo pensó, y San Francisco era buena opción y Filadelfia, pero me da gusto que haya escogido Miami porque va a mejorar lo que hay. Miami tuvo una defensiva 25, una cosa así, 30 en puntos, o sea, algo muy malo para lo que se esperaba, ¿no? Para talento, eh, para el talento que tiene, entonces él sí va a pulir a ciertos jugadores que necesitas. Eh, sacarle ese jugo, ¿no? Y, y digo, no es justificación porque todos los equipos lo tienen, pero a Miami le afectaron mucho las lesiones este año en su defensa, porque si era una, si, es, si tiene jugadores talentosos, pero varios de ellos, por lo menos cuatro, cuatro titulares, bueno, tres titulares y un reserva constante de esos que entran seguido, se perdieron todo el año. O va el, el corner que venía de los Cowboys, Byron Jones, eh, un safety Brandon Jones y un corner que es el corner slot, Nick Needham, los cuatro fuera todo el año y casi todas, bueno, Byron Jones ni jugó y los otros, como desde octubre ya estaban fuera y dices, si todavía aún así Miami se portó a la defensiva por momentos bien, ¿no? Entonces, qué bueno que llegue él, ojalá y pula ciertas posiciones, sobre todo la de linebacker, que es lo que más fallamos, ¿no?
1: Pero fíjate que sí, tengo esa curiosidad, yo si lo tuviera Big Fan, yo ahorita para una pregunta sería esa en concreto preguntarle ¿Por qué tomó la decisión de tomar a, a, Miami. a Miami teniendo a Filadelfia un equipo completo jugando Super Bowl o jugando o, o agarrar a los Niners? Que es una defensa, la primera, la, la defensa número uno de la liga. Entonces, y y se, sería, se lleva bien con
0: Shanahan, con los Shanahan. Es muy amigo, según dicen.
1: Sería una muy buena pregunta ¿eh, que alguien que se le hiciera para, para saber por qué, por qué tomó esa decisión de irse a, a Miami. no A lo mejor le gusta pescar.
0: Ya, ya ni le preguntes, capaz que se arrepiente. No, pero era el mejor coordinador en papel de los que estaban disponibles junto con Brian Flores, pero Flores no iba a regresar a Miami, ¿no? Y menos el coordinador. Entonces, por ahí puede ser, ¿no? Pero ya, no, ni le movamos, ya se quedó, ya, ya, ya puso tinta en el papel, así dejémoslo. También se anunció en Baltimore el coach ya se había anunciado desde el lunes, me parece, o el martes, Todd Manken, este eh, como coordinador ofensivo, y hoy sale una nota de que los Ravens le dijeron claramente a los que estuvieron entrevistando que no necesariamente iban a tener a Lamar Jackson. O sea, que podía ser que sí, pero probablemente, o sea, 50-50, digamos, o sea, no, estaba como un volado, ¿no? pero que no necesariamente significaba que él iba a poder ser coordinador ofensivo con el señor Lamar Jackson. ¿Quién es Todd Manken rápido? Eh, empezó desde los 80, finales de los 80 como asistente en colegial, pasó por Notre Dame, ahí también, eh, varias colegiales, y llega a la NFL, en, eh, estuvo en LSU en el 2005 y 2006, creo que era parte del staff de... Eh, no es cierto, ya se había ido para esas fechas Nick Saban, pero estuvo ahí como coordinador de juego aéreo de receptores, también luego estuvo ahí como eh, en Oklahoma, perdón, llegó a los Jaguars como co eh, coach de receptores en el 7, 2007 al 10, se va a Oklahoma State como coordinador ofensivo, Southern Mississippi como head coach en el 13 al 15, y luego va, llega a la NFL como coordinador ofensivo y de coach de receptores con Tampa, en el 16 y 17 se vuelve coordinador ofensivo nada más, de ahí pasan el 19 a los Browns, y se regresa a colegial y le va bastante bien con Georgia los últimos tres años, Georgia bicampeón, y del 20 al 22 está ahí como coordinador de ofensivo y de corebacks, y ahorita va a estar con los Ravens. Ese es el historial de Todd Mankin eh, pero lo que dijeron del señor Lamar Jackson, pues creo que Lamar Jackson no quiere jugar en Baltimore, ya me queda claro, ¿no?
1: Sí, al parecer eh, ya, ya los Ravens, eh, como dices tú, lo pusieron a 50-50 en la cuestión de la posibilidad de, de hacer un, un trade no, por, por Lamar Jackson. Entonces, eh, sí es lo que, lo que decían. Si hay una buena oferta o, o algunos picks que le puedan dar por, por, por Lamar Jackson, lo va a hacer ¿no? de, de este Baltimore. ¿no? Y más sobre todo, como dices, no está a gusto ya Lamar Jackson ya no quiere estar con los Ravens. Entonces, pues, ni modo. Si lo tienen que mover, pues lo van a mover.
0: Eh, y fíjate, aquí está un dato interesante. Los Ravens este año, cuando no estuvo Lamar Jackson en temporada regular, solo 13 puntos por partido, fue el segundo peor. Eh, 146 yardas por pase, el segundo, la segunda peor ofensiva. Touch, porcentaje de touchdowns en zona roja, la segunda peor, con 28.6%. Y primeros si y dieces por juego, estuvo en la posición 26, con 17 nada más. Eh. Digo, le falta juego aéreo un poquito, pulir algunas cosas a Lamar Jackson, pero eh, se ve la productividad, ¿no? Y los Ravens iban bien, tenían posibilidades, terminan metiéndose a playoff y le dan una batalla férrea a los Bengals, pero con este Huntley que termina en el Pro Bowl, por cierto, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Y produciendo eso, ¿no? Pero bueno, sin él, ¿qué van a hacer los Ravens? Los Ravens lo que van a hacer es taguearlo probablemente, ponerle una etiqueta de jugador franquicia con algunas condiciones y luego hacer un trade, porque si no, no van a poder este, rescatar nada de él y pues él te puede dar picks de primera ronda o te puede dar jugadores veteranos capaces. Él, él se ha pronunciado varias veces eh, a favor de jugar en los Dolphins. Él es fan de los Dolphins, creció en Fort Lauderdale eh, ¿Sí? y esa posibilidad él nunca la ha dejado. Entonces, Miami, como está la situación con Tua, entre que si tiene talento no tiene talento, pero sobre todo su problema de salud, a lo mejor pudiera darse el trade con Miami, el problema de Miami es que no tiene picks de primera ronda este año, por, uno por sanción y otro por el, el trade con los Broncos por Bradley Choff, eh, entonces dices, ¿qué va a pasar con él? Ya rechazó a los Jets, y ahorita vamos a hablar de los Jets, los, las posibilidades, pero... Sería interesante ver dónde pudiera parar la Mar Jackson, quiénes necesitan coreback y quiénes lo pueden coachar para que crezca, ¿no? Porque además está para su nuevo contrato, no le han dado su extensión, ni la opción de quinto año, entonces eh, esa ya no se la dieron porque ya va para su quinto año, pero ¿este cuate cuánto puede ganar? Como Dak Prescott Tomás, ¿no?
1: Sí, es un coreback que puede ganar unos 45 millones de dólares.
0: Y pues ¿dónde podría cuadrar bien?
1: Los Texans. Bueno,
0: pero iniciar, ¿tú crees que él quisiera iniciar ahí un proceso? Porque están en reconstrucción.
1: Pues ¿quién más ocupa un mariscal que lo puedan? ¿Indianápolis?
0: Indianápolis pudiera ser. Washington. Washington. Seattle pudiera ser, aunque Gino Smith lo hizo sí, bien. Y...
1: Sí, no, no creo que, que lo quieran quitar a Gino Smith. Hizo buen trabajo. Uh,
0: ¿Los Raiders?
1: Ah, sí, ahora que sacaron a Derek Carr, puede ser.
0: ¿Los Raiders pudiera ser otra opción? Obviamente los Jets. Los Jets, aunque ya su agente... Él, él dijo que a los Jets no, creo. Y entonces como que ya se bloqueó. Pero hemos visto muchas veces que salen con declaraciones así y terminan yendo a ese equipo, ¿no? Pues pero sí, bueno... Sí vienen bien movimientos interesantes con respecto a Lamar Jackson, hay que estar pendientes de aquí al 13 de marzo o sea, en un mes, el próximo mes vamos a a ver mucha definición de jugadores estelares y él es uno de los que más va a llamar la atención lo que venga futuro y, y los Ravens obviamente, ¿qué van a obtener a cambio? Pues van a querer, van a decir, este jugador es un jugador estelar, es un coreback estelar pues yo quiero rehacer mi equipo ahí a lo mejor Miami no tiene precisamente picks de primera ronda pero podría ofrecer a tú, así es que a Tua, o sea, a Tua les gusta a los Ravens, que a Tua sabemos que le gusta la mitad de los coaches y a la otra mitad no les gusta entonces habría que ver cómo le, si, si, si puede cuajar, los Jets tienen muchos picks, entonces a lo mejor pueden soltar muchos picks del, del draft ¿no? hay, falta mucho todavía, pero hay cosas interesantes por definir todavía ahí con el equipo de Baltimore pero bueno, vámonos, ¿qué te parece eh, hay una noticia, pues, a ver en qué para, ¿no? Porque Alvin Kamara entra a la nota roja. Ya desde el año pasado, cuando estaba en el Pro Bowl, hubo por ahí un, una, un, un pleito, un eh, pleito de este, pues, de cantina no, prácticamente en Las Vegas el año pasado durante el Pro Bowl y él estuvo involucrado. Eh, hay unas demandas en contra de él eh, por parte de él y otras personas eh, por hasta por 10 millones de dólares, y Pero hoy
1: fue el, fue el draft, ¿no?
0: ¿fue en el draft? ¿No? ¿no fue en el Pro Bowl?
1: no, Pro Bowl no fue en Las Vegas, el draft fue el año pasado en Las Vegas, ¿no?
0: ¿y el Pro Bowl también?
1: también fue en Las Vegas el año pasado, igual sí,
0: que sí. hoy sí, sí, sí uh -huh. creo, creo que fue en el Pro Bowl eh creo que fue en el Pro Bowl eh, por, porque fue por ahí de febrero del 22 entonces, eh, pues lo están demandando por 10 millones de dólares hay videos Aquí tal cual dice, hay videos y una, un registro de audio tomado en una, en una camioneta después de que se reportó este ataque, eh, pero no ha sido dado a conocer. La demanda incluye imágenes de los videos de vigilancia y una transcripción de esa de esa grabación. Eh, pues parece que lastimaron a alguien, él y otras cuatro personas. Eh, seguramente va a venir alguna sanción de la NFL. También él ya no está muy a gusto con los santos. Eh, la llegada de Sean Payton a Denver, pues pudiera abrir alguna especulación de que fuera a camar a los broncos, habrá que ver, todavía está bajo contrato, pero, híjole, se está poniendo difícil, es un superestrella del NFL ¿eh? y pudiera, pudiera sufrir una sanción grave, algo parecido le ocurrió a Ezekiel Elliott, solo que con otros cuantos más, ¿no? otros asuntos más, pero también tuvo un problema en un bar, en un restaurante o algo así, pero ese se tapó rápido, ¿no? Digamos, pero lo de Camara fue en el Pro Bowl, en un evento oficial del NFL, ¿no?
1: Y un jugadorazo, Alvin Camara, la verdad, es muy buen eh, corredor y en el backfield también de pases así, eh, como receptor también es bueno, Alvin Camara, entonces, pues qué lástima, ¿no? Que se haya metido en estos problemas, esperemos que no sea una, pues una suspensión muy fuerte o algo para él, porque es atractivo verlo, ¿no?
0: Jugar jugadorazo, ¿eh? recibe, corre, tiene el récord, empató el récord de más touchdowns corriendo hace como dos, tres años, seis touchdowns corriendo en un partido, creo que fue contra Minnesota, ya al final de la temporada. Digo, cualquiera lo quiere en su equipo, pero sí se le se le botó la query ahí en alguna bronca o quién sabe qué pasó, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: seguramente estaba tomando.
0: Sí. Oye, y otra otra parte de pues, son notas que no gustan tanto, pero de Andre Hopkins, Sabemos que estuvo suspendido seis partidos por haber dado positivo a sustancias prohibidas y el problema de esto es que en su contrato tenía una cláusula, también es un super o una superestrella la NFL, en su contrato tiene una cláusula de no trade, pero esa cláusula precisamente ya queda anulada porque Por la suspensión que le generó la NFL y los cardenales se ha especulado de que lo quieren este, mandar en trade. ¿Para qué? Para recuperar y poder rehacer el equipo más con gerente nuevo, con coach nuevo, darle todo lo que quiere Kyler Murray, porque además a Murray ya le dieron mucha lana, que ahora tienen que empezar a armar el equipo joven alrededor de eso, porque Hopkins cobra carito, ¿no? Entonces también se va JJ Watt, ya se retira, quieren reestructurar el equipo. Son rumores hoy, pero se habla de que pudiera ir a los titanes de Tennessee, y los titanes van a hacer un trade, ahorita hablaríamos, o hay dos jugadores estrellas que pudieran irse en trade. Derrick Henry y Ryan Tannehill. Todo esto es rumores, no es nada concreto, pero los titanes quieren ya hacer una reestructura total, ¿no? Con corebacks nuevos, corredores nuevos, ¿por qué? Porque entre Tannehill y Henry tienen unos supercontratos. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que pueden moverse. No estamos diciendo que vayan a ocurrir. La de Tannehill sería más viable, pero la de Henry yo no lo creo porque ese es su jugador insignia, ¿no?
1: Sí, es correcto. A mí me extrañó ahorita que dijese Derry Henry, no. ¿Cómo van a soltar a su mejor corredor? De, de, pues, de, se puede decir que es el mejor corredor de la liga, ¿no? Sí, Entonces claro. eh, Porque no jugó, no jugó partidos, por eso no, no ganó y ganó Jacobs, ¿no? Eh, fue el que ganó el corredor de, eh, en la temporada, ¿no? De más yardas, pero yo creo que sin problema hubiera ganado Derry Henry, nomás porque no, no jugó varios partidos por lesión. Pero no, no creo que en discusión esté ahí Derry Henry, la verdad... Eh. Como dices tú, es la insignia ahí del equipo. Entonces, tan ángel sí, tan ángel sí le pueden dar las gracias y, y poderlo suplir con otro mariscal, ¿no?
0: Sí, correcto. Y, y hay varios que se van a mover este año, varios este, veteranos. Vamos a ver cómo se, se, se acomoda también los titanes. Y de Andre Hopkins puede salir de Arizona. Esa es la, la, la realidad.
1: Es un jugadorazo de André Hopkins. A mí me gusta mucho ese receptor. Buenísimo. Sí. A donde sí. se vaya va a ser un impacto, ¿eh?
0: ¿Sabes dónde lo veo que pudiera caer? Y ahorita vamos con una noticia de ese equipo. En Chicago, con Justin Fields.
1: Con tanta lana que trae ahorita Chicago para
0: gastar, puede ser. ¿eh? Y picks de draft. ¿Y vamos qué le Chicago. falta ahí? ¿Un receptor estelar? Ahí estaría. ¿Y Justin vamos Fields es el buen pasador? Sí, y
1: corredor.
0: O sea, tiene todo. Sí. Entonces, vamos, ahí sí. pudiera ser una buena mancuerna con Justin Fields, ¿no? Y, de hecho, hoy, hoy sale una noticia precisamente de los Osos de Chicago que ya compraron un terreno de el equivalente a unos 195 millones de dólares en una zona cercana a Chicago que se llama Arlington Heights, Heights perdón que en ese lugar eh, se, se sospecha o se, se cree que podrían tener ahí, pues, obviamente, el estadio nuevo, un estadio donde hay que invertirle no nada más 200 millones, sino 4 mil una cosa así, eh, un estadio que quieren tener los Osos de Chicago para también poder solicitar un Super Bowl, probablemente con un techo retráctil, eh, muchas condiciones, pero para modernizar un poco el equipo, porque llevan desde 1971 jugando en el Soldier Field, eh, uno de los estadios más viejos de la NFL, aunque ha sufrido algunas este, remodelaciones pero ya no están tan a gusto ahí, dicen los Osos que eh, creo que es el único equipo ya ahorita que no tiene un estadio propio, sino es como rentado porque el Soldier Field es de, de la ciudad. Entonces, ¿quieren ellos ya independizarse en ese aspecto? Eh, pues vamos a ver, vamos a ver en qué para, ¿no? Pero mm, también se ha hablado de que este equipo pudiera ponerse a la venta. Eh, la, la familia McCaskey, Virginia McCaskey, ya tiene 100 años, una cosa así, eh, su hijo, el que operaba, falleció hace varios años, entonces a lo mejor se venden los Osos de Chicago y se habla de un posible comprador el señor Jeff Bezos el dueño de Amazon también él se ha dicho que quiere comprar a los Commanders, entonces los, cualquiera de estos dos equipos son tradicionales los, los ex Redskins fútbol Team o Commanders y los Osos de Chicago, bueno, ni se diga no la familia Halas, entonces no sé, vamos a ver en qué a lo mejor están ya, compramos el terreno y tú construyes el estadio, te lo vendo, o construimos el estadio y luego nos lo compras, veto a saber, ¿no? O a lo mejor se lo queda la familia Macaski y consigue inversión, pero sí creo que es necesario que Chicago haga una, pues como se dice, reingeniería, ¿no? De su, de su misma franquicia, ¿no?
1: Sí, la verdad que tiene mucha tradición, como dices tú, los osos de Chicago. Esperemos que se arme con tanto dinero que traen ahorita disponible y, y, y con el talento de Justin Fields pues ojalá, ojalá y, y sí si le, si le inviertan, ¿no? Ya, como dices tú, ya merece un, un estadio nuevo este equipo de los Osos, ¿no? Para pues también para renovarse, ¿no? No nada más en el equipo, sino también en, en infraestructura, ¿no?
0: Y que vengan buenas épocas deportivas también, porque han tenido chispazos, pero no han tenido esa consistencia, es más, lo último bueno fue lo de Ditka, ¿no? En esos años, y después llegaron un Super Bowl, pero les fue mal.
1: 80, 85. Sí son muchos años ya de sequía para el equipo de los Osos, yo creo que ya merecen también ya hacer algo bueno, ¿no? y Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, ¿ya, ya no está el mismo reclutador? No, ya han Por ahí, ahí tiene que empezar, porque esa selección que hicieron de Trubinsky, por favor, ahí sí. no ya,
0: ya, ya hay un gerente nuevo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero ya, ya está haciendo las cosas de otra forma. No. Se, se, se ve forma, ¿eh? Al equipo, ya se ve una línea y un, un trazo bien, bien este, bueno, un objetivo muy claro ¿no? Y, y se ve por buen camino, esperemos que le vaya bien a este equipo de los Osos y que se puedan modernizar, a lo mejor esto en cuatro o cinco años veremos el estadio nuevo, no creo que sea de inmediato y todavía hay un proceso de inversión y la NFL puede apoyar con dinero, pero hay un fondo para estadios etcétera, pero es importante porque ya van varios años que lo están buscando, pero hoy ya tienen un terreno y es un hipódromo y eso no sé cuántas Acres que le llaman, eh, nosotros lo mediríamos como hectáreas, que es Titipuchal que se necesita, y creo que quieren hacer un centro comercial, las instalaciones de entrenamiento de los osos, en fin, son, son cosas enormes, ¿no? Que ahí en un, en un hipódromo cabe en dos estadios, ¿no? Completos, pero pues ojalá, ojalá por los por los osos de Chicago se merecen ya algo más, eh, pues algo como lo que tienen en Los Ángeles, como lo que tienen en Arizona, eh, en Las Vegas, esos estadios modernos, eh, Plurifuncionales o multifuncionales, ¿no? Todo eso debería deberíamos este, ver ya con nosotros de Chicago. Y pues, ¿qué te parece? Aquí hay un dato interesante para Ricardo Gómez Portugal, el Duck Hater. Y pues, mira, los primeros años de un señor llamado Peyton Manning y los de Duck Prescott. ¿Te gusta?
1: Híjola, pues. Pues muy parecidos los números, hasta a lo mejor te puedo decir que a lo mejor un poquito mejor los de Dak. ¿eh?
0: Sí. Menos intercepciones que Mane ¿eh? en sus primeros sí, años.
1: Pues fíjate nomás en intercepciones.
0: Un sí. juego más, obviamente, pero playoffs, seis juegos, dos ganados, cuatro perdidos, eh, dos apariciones en ronda divisional, nada más. Creo que Peyton sí llegó una final, nada más, en ese, en ese lapso. Sí. Más Pero touchdown en playoff.
1: playoff. Más touchdown en playoff, un touchdown más para, para Prescott. Un, una intercepción menos en playoff para Prescott. Pues, Trae mejores números Prescott que, que Manning.
0: ajá Y le da además todavía tiene, digo, ya le pega más al 30 ¿no? Dak Prescott, creo. Sí, va
1: a cumplir 30 este año, tiene 29. Mira el pasador, el rating de pasador 97.8 contra 88.1 de Manning. Sí, ¿Eh? No, sí si está, está mejor Prescott, mira y tanto que le tiran, pues. Quiere decir que tenemos esperanzas todavía entonces con Prescott.
0: Sí, ya fue el jugador del año de Walter Payton, ¿no? Este año. Uh -huh. Payton Manning tardó un poco más, creo, para ganar ese, ese premio. Pero bueno, eso es algo ajeno al a la, el fútbol bueno,
1: americano. La sí, o sea, tiene el...
0: que ver, pero no tan directo, ¿no?
1: Pero sí, fíjate que viendo eso, que, bueno, volviendo al tema del Super Bowl, que yo estuve ahí presente cuando le entregaron el, el trofeo Walter Payton a, a, a Doug Prescott, digo, la gente de Filadelfia de plano, digo, no tiene respeto, digo, le están entregando un le están entregando un trofeo Walter Payton que es por, por hacer bien las cosas con la comunidad, o sea, hacer un... Y la, y la gente lo abuchó ahí, la gente de Filadelfia, o sea, de plano, ahí sí. No tiene respeto ahí.
0: Pues como dice, ¿no? Si, si le abucharon a Santa Claus alguna vez. No, digo, es, es difícil, ¿no? El público ahí en Filadelfia. Y eh, los Cowboys respondieron al final del juego. Muchos fans dijeron, ¿ahora a quién abuchamos? ¿A Dak Prescott o a los Eagles? Porque perdieron el Super Bowl, ¿no? Entonces, digo, pues está, está la rivalidad. No sé si te acuerdas cuando fue el draft en Dallas que llega el pateador, ¿cómo se llama este pateador de los Eagles? A, a dar el pick de primera ronda de los Eagles. Y dice, el primer pick de los campeones, defensores, los Philadelphia Eagles. Y lo empiezan a buchear todo el estadio, el AT&T. ¿no? Y dice, que somos campeones ahorita y ustedes desde no sé cuándo. Y boom, <risa> y el mejor equipo. No, no, no. O sea, hay una rivalidad ahí que se odia, ¿no? sí. Se odia pero como dices, un premio de algo positivo y aún así lo agucheamos. Sí, pues,
1: no se vale, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí no, pero bueno, Dak Prescott, ahí están los números, o sea, por ahí puede ser que levante. Ahora, Peyton Manning tenía un techo muy alto, ¿no? Y Dak Prescott no se le ve tanto, sí. hay que ser realistas, pero cuando empiezas a comparar los números dices, ¡ah, caray! ¿no?
1: Señores, y, a, y de una vez te lo digo, yo platiqué un poco con Dak Prescott, lo estuve observando Dak Prescott y un tipazo. La verdad. Sí. En persona me tocó y la verdad nada que ver. Es un tipazo Dak Prescott. Lo podrás criticar lo que tú quieras, pero como persona lo, el tiempo que yo lo estuve viendo ahí no tengo nada que decir mal de él, la verdad. Al contrario, es más, cuando le dije que yo era de México, volteó y me dijo, ¡eh, hey, viva la México. Dijo. Así me hizo. Sí. La verdad, un tipazo.
0: Sí, no, se, se le nota, ¿eh? Y los, los compañeros lo quieren, pero pues los fans, ¿no? Los fans no lo quieren.
1: Bueno, ciertos fans.
0: Sí, la mitad. Está, está como Tua, ¿no? <risa> es, son de esos jugadores que polarizan y además creo que mucho Doug Prescott se lo debe a Jerry Jones, porque el Jerry Jones dice que sus Cowboys son son noticia los 365 días del año. 66 y es año, año bisiesto, ¿no? Eh, y eso es lo que él pretende y obviamente el coreback está en el centro en el ojo del huracán siempre, todo mundo lo ve, todos los reflectores lo están viendo ahora imagínate en los Dallas Cowboys que tuviste a una insignia no solo de los Cowboys, sino del NFL como Roger Stovak otro personaje muy fuerte de personalidad como Troy Aikman lo, esto que está viviendo Doug lo vivió Romo le tocó a Romo vivir eso y se quedaba corto y obviamente la presión fue brutal y ahora Doug lo está viviendo Creo que eso también el dueño no le ayuda mucho a sus corebacks. Por eso siempre he dicho que Dallas necesita un coreback de alto impacto, de primera ronda, un pick muy alto de esas personalidades. Lamar Jackson, por ejemplo, que pudiera ser muy sobrado a veces, o un tipo como Aaron Rodgers que llegue, que, 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 no, que no se sienta abrumado, ¿no? Por, por toda esa presión que se genera incluso internamente, aunque sea de forma indirecta, ¿no? No, no es que yo le ponga la presión como dueño si no ganas te corro, no, sino más bien vamos al Super Bowl, el dueño lo dice cada año, y si no llegan, aunque el dueño me defienda sabes que el dueño veía al equipo como de Super Bowl y, y si todo el mundo me culpa a mí pues la presión va a caer sobre el coreback no,
1: no hay que preocuparnos, vamos por Ash Manning uh. sí.
0: pero eso ah, todavía eh. me faltan tres años
1: sí, está jugando con los Longhorn ahí, está en Texas ahí. entonces yo creo que uh -huh. se, va, se va a caer con los Cowboys
0: o Quinen Williams. No, no, ¿cómo se llama este? Caleb, Caleb Williams. Caleb
1: Williams, uff, ojalá.
0: No, pero ese va a Miami, ya lo sé. Oye, hablando del Super Bowl, lo que comentabas, pues hay reacciones, porque durante el partido todos lo vimos. Estaban cayéndose, resbalándose todos los jugadores. Esto fue lo más impresionante, ¿no? Por poco y se rompe ahí el tobillo el pateador de los siglos en un kickoff. No digamos en una patada de gol de campo que lo empujaron. No, solito. Ahí el tobillo, Gan, ¿cómo lo trae? Eh, le pega a la de kickoff. Y fue uno de los, de los más vistos, o sea, que, que más se vieron, más se notaron. Jason eh, Redick, este que fue, le fue muy bien contra los 49ers en el juego de campeonato, dijo, aquí se ve que se está patinando, está levantando pasto, tratando de taclear a Patrick Mahomes. Eh, él dijo que es el peor pasto en el que ha jugado en toda su carrera o que ha visto en la NFL. Eh, no nada más el caso de Filadelfia, porque vimos un touchdown de este de Isaiah Pacheco, empieza a festejar y de repente ¡fum! viene el patinón ahí en la, en la raya blanca del fondo de la zona de anotación y algo parecido le ocurrió a Travis Kelsey, que Travis Kelsey sí se fue hasta el suelo después de que anotó. Y por ahí hubo dos, tres escenas que se vio que estaban pues tapando, acomodando el pastito que se había levantado, ¿no? Entraron los servicios ahí de jardinería de la NFL, que pues hemos visto que está siempre manejado por un señor llamado George Toma, un señor chiquito, muy agradable, que ha venido a México, él viene a, a arreglar el pasto del Azteca en los diferentes partidos, en alguna vez, alguna vez lo pude entrevistar y platicar con él y su hijo, ellos viven en Kansas, pero trabajan para toda la NFL, van a los 32 estadios, ¿no? Eh, y él dijo que este pasto, cuando él lo vio, como ustedes lo vieron, ¿eh? Antes del partido, dijo, es el mejor pasto, él lo analizó, lo estudió y poco a poco lo empezaron a pintar después. Eh, hoy sale un comunicado de la Universidad Estatal de Oklahoma que dice, precisamente, ellos pusieron este pasto, que es una es un pasto híbrido, como nos decía Dani, que déjame ver cómo le llaman, porque la de, déjame ver, por acá está el nombre, dice, la escuela ha estado desarrollando estas nuevas Semillas de Pasto desde 1986 y la NFL lo utilizó estas, estas nuevas, se llama el Tahoma 31, Ese es el, así lo han considerado, y la escuela hoy dice que pues les extraña porque las mismas Águilas de Filadelfia lo usan en su estadio, en el Lincoln Financial Field, y también dice que eh, es el comunicado de ellos que pues le pusieron una, una cobertura o algo encima como más plástico y eso no tuvieron que ver ellos nada. Probablemente le estén echando la pelotita a Toma y a todo el equipo de jardinería de la NFL o quizá de los cardenales de Arizona. Y lo veíamos, eh donde había pintura, ya sea de los logos o algo, era donde más se patinaban. A lo mejor la pintura era muy, muy acrílica, no lo sé. Porque obviamente no llovió, supongo, en toda esa semana, o sí sea, allá?
1: No, no, no llovió. De hecho, el único día que llovió es cuando yo me devolví el lunes eh, después del Super Bowl, o sea, hace tres días. Este, pero no, toda la semana que nosotros cu estuvimos cubriendo ahí el Super Bowl, ningún día eh, ni lloviznó, ni nada. De hecho, el día que fuimos a ver el campo a través de los medios de, de comunicación, eh, sí vimos eh, la forma de cómo los sacaban a orear, cómo, cómo, cómo desplegaban todo el campo hacia afuera durante el día para que le pegara el sol y luego ya en la tarde lo volvían a meter. Pero no, 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 ningún día eh, llovió o algo para que fuera un factor ahí, no en la cuestión de, de que estuviera mojado el pasto o algo. Estaba en excelentes condiciones, la verdad, nosotros eh, lo vimos, yo creo que sí más bien fue lo de la pintura, ¿no? Más que lo del pasto, porque yo creo que en todas las, las eh, los resbalones que dieron había pintura, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo, yo más bien creo que fue ahí el, el error que, que se cometió en ese en ese campo.
0: Y además los logos que ponen tan grandes en el Super Bowl, ¿no? Eran como de 25 yardas los logos del Super Bowl, el de la NFL y sí. en el centro, ¿no?
1: Casi casi todo el campo, te puedo decir que estaba pintado. <risa> <risa> después.
0: Y obviamente las zonas de anotación, ¿no? Eh, Fíjate, aquí dice el comunicado de la escuela de la estatal de Oklahoma, dice, mientras que los científicos de Oklahoma State University desarrollaron y patentaron el Tahoma 31, no hay algo que diga que haya creado o preparado el campo, eh, que, no, que tuvo algún rol en crear esta situación en el campo del Super Bowl 57. El Tahoma 31 fue utilizado como la base, la base del campo. Y, eh, pero el campo también fue sembrado sobre algunas capas de un tal ryegrass el cual tiene una superficie tiene superficies de como de sus hojitas que es este, patinosa cuando está húmedo entonces eso y otros factores pudieron haber contribuido a los problemas de tracción durante el juego eso dice la, el comunicado de Oklahoma State University ellos manejan el campo del Lincoln Financial Field y dice nunca hemos tenido una queja de eso, y eso que allá cae nieve, ¿no? Y luego hay heladas. Y dice, y el Tahoma 31 también lo tiene el estadio de la Universidad de Arkansas, de Arkansas, perdón, los Razorbacks, y dice, y no hemos tenido ningún problema, tampoco ninguna queja al respecto. Así de que... Y George Thomas dijo, esta es una nueva superficie, creo que esta es la segunda mejor superficie que hemos tenido en los 57 Super Bowls. Entonces sí, correcto,
1: se veía muy bien y la única la un, el único momento en donde el techo se abrió fue en el show de, de Rihanna o sea, estuvo cerrado el techo de, en todo momento y, 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 en el, en el, y en el espectáculo de Rihanna para ver los fuegos artificiales que hubo eh, cohetes, todo el rollo ese eh, lo, lo abrieron el techo para que pudieran ver ese espectáculo pero, pero de ahí en fuera no, dijeras tú, bueno, lo abrieron y ahí cayó humedad o algo, pero no, 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 estaba seco totalmente ese, ese domingo, seco, seco.
0: Pues ahí está esta situación, yo creo que tienen que seguir investigando para que no vuelva a ocurrir, y menos en un partido tan importante, ¿no? Como el Super Bowl. Imagínate que alguien se va escapando y se caiga tipo Daniel Jones por problema del pasto, ahí sí pudiera haber algún problema, ¿no? O alguna lesión. Por ejemplo, Mahomes que andaba mal del tobillo, se le patina como al pateador, hay un pie y se acaba de fregar el tobillo, perdón la palabra, pues imagínate, eso puede costar el Super Bowl a un equipo ¿no? en un momento determinado, pero en fin. Así es. Y ya para terminar con la información, bueno, esto creo que ya lo habíamos presentado. Aquí hay varios corebacks que van a ser agentes libres. Tom Brady, bueno, pues es agente libre porque ya se retiró, pero si, si se le antoja regresar, va a quedar como agente libre. Lamar Jackson pudiera ser agente libre si no le ponen la etiqueta. Jimmy Garoppolo, Daniel Jones, a ver si le dan el contrato que según dijo Brian Dable que sí. Baker Mayfield, que estaba en los Rams ahorita. Sam Darnold, luego Gino Smith. Mike White, el segundo core o tercero de los Jets, depende cómo lo queramos ver. Jacoby Brissett, que andaba en Cleveland, si no mal recuerdo. Taylor Heineke. Drew Locke, el segundo de Seattle. Teddy Bridgewater, el segundo de Miami. Cooper Rush, el segundo de Dallas. Joe Flacco, el, pues, el tercero de los Jets. Andy Dalton, el pelirrojo, Mason Rudolph, el tercero que quedó este año de los, de los Steelers, Case Keenum, que no sé dónde andaba ahorita, lo vi, no me acuerdo, y Garner Minshew, el segundo coreback de las Águilas de Filadelfia. Entonces hay bastantes corebacks, agentes libres, sobre todo muchos veo como de segundo equipo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, el único que ahí, bueno, sabemos que Tom Brady, pues ya parece que ahora sí ya se va a retirar no creo que cambie de opinión ahora sí de este Lamar Jackson es el único que puede ser de, de primer nivel los demás pues los veo muy complicados como para que sean eh, eh, titulares no en un en un equipo la verdad entonces hay mucha hay mucho mariscal suplente mm. pero titulares nomás veo a Lamar Jackson la
0: verdad y, y quién sabe si quede como agente libre, ¿no? Ya decíamos que lo más probable es que lo taguen y venga a través de un trade. No, no, no creo que los Ravens lo quieran dejar ir sin recibir nada a cambio, ¿no? no. Ahora, le pueden taguear y él decir, yo no juego y ni firmo. Y se perdería un año y después sí quedaría como agente libre. Entonces, hay, hay situaciones ahí extrañas. Y curioso porque los Jets tienen dos agentes libres y tienen un jovencito, Zach Wilson, que pues, es más famoso por salir con mamás de amigos que por coreback y que no se ha visto bien en la NFL, lleva ya dos temporadas, si no me recuerdo, y se ha hablado mucho primero de este señor, mi estimado Aaron, tu tocayo.
1: Sí, Aaron Rogers, sí, ya, ya tiene algunas semanas tocando el tema de que pudiera ser el destino a donde pueda llegar el señor Aaron Rogers, y tiene cómo, eh? tiene la manera de hacer el trade y todo bien ahí eh, Green Bay con, con los Jets, pero pues hay que, hay que ver si... Si Aaron Rodgers quiere irse a los Jets también. eh.
0: Según su agente dijo que no, el agente de Rodgers, que a los Jets no. Y por ahí hoy salió, no recuerdo qué analista, un exjugador del NFL, comentó de que sería muy difícil ver cómo funciona Rodgers contra la prensa de Nueva York. Dijo, eso va a ser una discusión muy grande, porque va a haber un choque de de egos, porque dice la prensa de Nueva York es muy ruda y tiene un ego muy fuerte, se creen que son los mejores medios del mundo, y Aaron Rodgers obviamente trae eso, ¿no? Como coreback, dice, no es lo mismo que Green Bay, porque Green Bay no deja de ser una ciudad pequeña o un pueblo grande, como lo quieran llamar, eh, donde prácticamente la máxima atracción es los Packers de toda la ciudad y quizá del estado de Wisconsin. Por ahí está el básquet que ya fue campeón hace poco, los Bucks... Está el béisbol con los brewers, pero no, no hay mucho realmente, ¿no? Está prácticamente más cerca de la frontera que del resto de Estados Unidos. En Nueva York hay todo. Y en Nueva York hay 20 millones de personas. Es la locura, igual que la Ciudad de México, aunque tienes dos equipos que pueden distraer o dividirse la atención de los medios, pero los Jets además han sido muy criticados y es un equipo que no ha dado el ancho últimamente, Aaron. Eh, ¿Tú crees que pudiera funcionar Aaron Rodgers ahí? Es un equipo muy joven, tipo los Packers, pero ¿cuánto más le va a quedar a Rodgers? Rodgers ahorita se va a meter, no sé si ahorita anda en su abismo negro, ¿no? Que se iba que me, a meter un cuarto oscuro, cuatro días nada más para comer y, este, y sin nada para meditar a ver qué iba a hacer,
1: ¿no? Sí, es correcto. El señor Aaron Rodgers iba a invocar a los espíritus ahí, a quedarse solitario totalmente, no sé, en una montaña o no sé. Es medio raro Aaron Rodgers. Es medio hippie, ¿no? Como, sí. como hippioso acá, ¿no? Aaron Rodgers. Pero volviendo al tema Jets, eh, de repente da unos chispazos Jets y le gana equipos fuertes. Me tocó en la temporada ahora... Eh, que, que, que pues, estuvo bien, realmente no, no, no fue un equipo malo, eh, el de los Jets, le eh, falta algunas cosas, verdad? pero el problema es que no, o sea, no creo que con la edad que tiene Aaron Rodgers quiere irse un equipo como los Jets, yo creo que Aaron Rodgers va a buscar un equipo que ya esté más, más armado para más, más de calibre a Super Bowl, pues yo creo que lo que él quiere buscar es otro anillo para irse con pues con su segundo anillo, ¿no? De Super Bowl. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Jets se me hace medio complicado, pero pero pues puede ser.
0: Oye, pero por ejemplo, ¿tú crees que se ha hablado mucho de los Raiders, no? Que pudiera ser el equipo para Aaron Rodgers. Y más ahora con la salida de Derek Carr, ya se confirmó, etcétera. ¿Tú crees que los Raiders estén mejor que los Jets en talento?
1: Los Raiders están mejores en talento, ahorita. más No sé si se va a desarmar el equipo de Raiders, no sé en qué condiciones esté, si Hunter Renfro se pueda ir, si se puede ir Waller, o sea, no sé, o sea, Cops, no sé cómo, mande.
0: ¿Jacobs también pudiera salir?
1: O Josh Jacobs,
0: inclusive, no
1: creo eh, que Josh Jacobs vaya a salir, pero a lo mejor Hunter Renfro sí puede salir, eh, el cerrar a Waller, o sea, te, tenemos que ver primero, o sea, pero si ahorita, ahorita tú me dices, ¿qué equipo tiene más talento? Sí, Raiders tiene más talento que, que los Jets, entonces si, si Aaron Rodgers lo pones en los, en los Raiders sin que se desintegre el equipo de los Raiders como está ahorita ahí se me hace que sería, que sería un, un equipo más, más fácil de que pudiera golpear ahí a, a los jefes, que se pudiera pegar un buen, un buen tiro pues se puede decir con los Bills, con los Bengals, con los jefes o sea, podría llegar a un nivel de esos
0: Quizá la ofensiva esté mucho mejor y con veteranos. La defensiva de Raiders creo que todavía le falta un poquito para ser competitivo. Entonces, ahí pudiera ser eh, con donde se compensa. Los Jets está un equipo muy joven. Eh, ya tienen al coordinador ofensivo, que fue su coordinador ofensivo en Green Bay. Tienen un corredor como Breeze Hall. Tienen otro ahí que, que son buenos. Sus líneas son muy buenas, ofensiva y defensiva. Y su defensiva es joven, que está creciendo. Y además tuvieron al novato ofensivo en este cuate ¿cómo se llama este? Garrett, Ay. Wilson, no, el, Garrett, Wilson. Wilson, Wilson Garrett Wilson, Wilson y, y los, South Garner el corner Garner y hacían y en general el equipo tiene sus veteranos tienen tres cuatro años de los, los titulares fuertes me refiero no tienen por ahí a algunos veteranos pero o sea no lo sé quizá como equipo más sólido tuvieron siete ganados los, los Jets los Raiders les fue, creo que cinco, ¿no? Nada más, cinco o seis ganados. Y, no. y hay mucha crítica, ¿no? Contra el coach en, en Las Vegas.
1: Eso, a eso iba. ¿Cuántos juegos perdieron por errores del coacheo? La verdad fue de errores del coacheo eso. Entonces perdieron a lo mejor hasta, te puedes decir, sí, cuatro juegos que, 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 que los estaban ganando muy fácil para, para, para poder ganar el partido y, y los perdieron, la verdad. Entonces ese, ese récord que tiene... Eh, Raiders está engañoso, no, 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 no es, no es, no es, bueno, no es de merecimiento esto, no, es el que haga mejor las cosas, pero, pero yo creo que Raiders eh, tiene un gran equipo, ahora la defensa, como dices, con Chan Chandler Jones, se lo trajeron Chandler Jones, mm, la verdad, un jugadorazo, todavía tiene cuerda, eh, pues la verdad, y luego el otro, el otro de, ¿Vale? el defensivo, eh, ¿cómo se llama? El de la línea Max, defensiva. Max Crosby. Crosby, o sea, sí tiene, sí tiene buena defensa, la verdad. Yo le vería más, más fácil, ¿no? Por los años que le quedan a, a Aaron Rodgers, digo yo, más que eso, ¿no?
0: Sí, está, está interesante, hay que estar pendientes. Lo que sí es que ya tanto Green Bay como la gente de Rodgers parece que sí ya llegaron a un acuerdo, y digo parece porque se ha filtrado, no es algo oficial, de que van a poder estar buscando un trade. Eh, Rogers se va a ir a su retiro, su retiro de oscuridad, y quién sabe qué vaya a decidir, capaz de que se retira. El martes salió Tom Brady diciendo que no se retire, eh, que la NFL necesita grandes corebacks. No sé, yo, yo dije que difiero, ¿eh? Yo creo que ahorita viene una gran, gran generación de corebacks jóvenes, novatos, que a diferencia de las épocas de Brady, a las diferencias de incluso de las épocas de Rogers, que es como pues, seis años después. O, y yo solo lo compararía con los 80s, con la generación del 83 y por ahí, ¿no? Había unos, mu muchos corebacks jóvenes buenos que terminaron dando resultados históricos, ¿no? A la larga, principalmente Elway, Kelly y Marino, ¿no? Pero hubo otros como el Boomer, el Bernie Kosar Hoy en día tenemos creo que hasta una generación con más corebacks mejor preparados. Y si dice sobre Brady, pues está minimizando lo que está haciendo Mahomes, George Allen, eh, Herbert, Burrow. Eh, Lawrence, lo que pudiera dar Justin Fields, Jalen Hurts ya te dije 7, 8 nombres que de los todos ellos creo que están mucho más preparados que o sea físicamente están mejor que Rogers y creo que todos pudieran tener características que Rogers a lo mejor ya no es mejor que ellos hoy, o sea yo creo que Rogers ha sido el mejor los últimos años pero no los veo muy lejos de él
1: Sí, no, y los que vienen ahora en el draft, no nomás estos. Viene Bryce Young, viene el. el, el, Trout. el KS, Stroud. Entonces, la verdad que viene una camada muy buena de mariscales. Entonces. Eh, Will Levy, el
0: Toki también. A mí me gusta mucho cómo juega ese chavo. Sí,
1: entonces hay como unos. Como unos cuatro. Bueno, unos de seguro tres mariscales muy buenos en este draft que van a entrar. Uh -huh. En eh, Florida, hay
0: otro muy bueno
1: son garantía, y el que sigue pues Caleb, eh, Caleb Williams y luego después viene como dijimos, Arch Manning, o sea viene una camada buena de Mariscal nos va a tocar un buenos tiempos, ahora los que vienen ya por delante
0: sí. entonces bueno, hay, que ver, hay que ver en qué se define la situación del señor eh, Aaron Rodgers yo creo que sí va a regresar a jugar sí. eh, lo más lógico es que debería regresar a los Packers y acabar su contrato ahí y también lo que sí dijo su agente es que está dispuesto a poder renegociar su contrato, porque sí está muy pesado para un trade. ¿Y quiénes pudieran hacer ese trade? Los Raiders, los Jets. Eh, de hecho, estaba en un torneo de golf previo al Super Bowl y va pasando por ahí caminando Rogers y le gritan Raiders y voltea y se ríe, así nada más como es un tipo muy cínico, ¿no? Este Rogers. Pero volteó y se rió, otro nomás hubiera hecho así como que, ah, o se sigue, ¿no? Cuando le preguntaron algo de los Dolphins, también él así como que lo manejó en la temporada, así como que hasta él dijo, es un equipo para el que me gustaría jugar. Y todo el mundo se quedó ¿qué? ¿qué dijo? O sea, ¿lo dijo o no lo dijo? Y luego le preguntan al dueño de los Dolphins y dijo, pues si es eso, hay que investigar, ¿no? O sea, como que empiezan a... Rodgers es un tipo muy inteligente, se, se va a empezar a cotizar más, ¿no? Claro. Y a lo mejor los Jets van a tirar la casa por la ventana y van a decir a los Packers, bueno, si sí me voy, que tú termines bien y yo me, y a mí me vaya muy bien allá. Entonces, pudiera ser, pudiera ser. O sus 49ers, ¿no? ¿Qué les de esa zona?
1: y sí, pues abre es que abre las puertas a... a no le dice que no a ni, a ni uno ¿sabes? y se cotiza más. Pues si todo el mundo se va a querer pelear por él, y le van a soltar más, pues, pues, sí.
0: Pues va, vamos, vamos a ver de... en dónde para, ¿eh? Va a estar interesante las apuestas. Eh, y regresando con los Jets... Pues después de Aaron Rodgers, y esto ya surgió con el eh, que cortaron los Raiders a Derek Carr, pues Derek Carr pudiera ir a los Jets, ¿no? Eh, y dicen que es también algo muy adecuado ahí. Hay otros equipos donde pudiera parar, entre ellos está Tennessee, aunque está Tannehill todavía, y Malik Willis. Los Bucaneros ya platicó con Los Santos para el trade, pero pues él le dijo a los Raiders ni más para que me lo cortaran y había otro equipo, no recuerdo cuál, los, los Texans, los Texans, ¿no? Entonces, también otro que se va a cotizar muy bien, aunque él no tiene el nivel de Rodgers, pero no deja de ser un coreback que puede estar en, en un bien coachado. ¿No lo ves en un top 5 de corebacks, de repente, acá
1: eh, Pues, eh, juela, se me figura mucho a Prescos, la verdad, Derek Carr, de este... Eh, pues yo creo que es cumplidor, ¿no? Al final de cuentas, Derek Carr no hizo un mal papel tampoco con los Raiders, ¿no? Entonces, eh, yo creo que como dices, si, si le toca un buen cocheo, yo creo que sí le pueden sacar un poquito más de, de jugo, ¿no? A este, a este mariscal. Entonces, si va a los Jets, pues puede ser. Puede ser una buena opción para los Jets, Derek Carr. ¿Quién otro, quién otro equipo se puede ir con los, con los... Bueno, él va a escoger ya ahorita, ¿no? Ahorita que ya lo cortaron él puede escoger libremente a qué equipo se va.
0: Sí, claro, él es agente libre.
1: Ajá. Pues no, sí, 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 sí. Sí me gusta Derek Carr como para que entre un equipo con un buen coach, porque pues Josh McDaniels, la verdad que no, no dio el ancho y no lo ha dado como, como head coach. Yo creo que ahí, a ver si no siguen con los problemas con Josh McDaniel ahí en los Raiders. Pero a donde se vaya Carr, yo creo que se va a querer ir davante a Adams, ¿no? Para que está enamorado de de Derek Carr, ¿no? Entonces, eh, si se va los Jets, a lo mejor no nos extrañe que Devante Adams ahí al rato se quiera ir a, a Jets.
0: Pues sí, digo, hay que ver, es una. Tampa Bay pudiera ser otro, Los Santos, eh, Houston y decíamos Tennessee. Otro que puede ir a los Jets, Jimmy G, solo que ya no está, eh, lo conoce Robert Sale de Contaba en San Francisco, pero ya no va a estar Mike Lafleur, el hermano de. Matt, no, perdón, Matt Lafleur, Mike es el coach de los Packers, eh, estuvo antes como coordinador ahí con los 49ers, pudiera ser que se lo llevaran a Jimmy Garoppolo a los Jets también. Se ha, se ha hablado mucho, pero como ya llegó Nathaniel Hackett, la idea es prepararle toda la mesa al señor eh, Aaron Rodgers. Y entre ayer por la tarde y hoy surgió que tanegil pudiera ir a los Jets, pero esta es como la cuarta opción ¿no? de, de los Jets los Jets quieren a Rogers, luego quieren a Carr, luego a Garoppolo y luego quieren a a Tannehill. entonces por ahí vamos a ver si, eh, cuál de estos termina en los Jets, que es un equipo armado eh, probablemente con alguno de estos pudieran estar en playoff otra vez de regreso y dando bastante batalla, ¿eh, esteron
1: Sí, 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 como con dices, es un equipo joven, es un equipo joven el de los Jets y muy bueno, sí, me, me gustó los juegos que yo veía de los Jets ahora en temporada y como dices, con un mariscal adecuado y con los cambios que hubo ahora de cocheo, puede ser que, que los Jets sea un equipo competitivo en la americana.
0: Pues hay dos noticias rápidas, bueno, tres. Una de San Francisco. Eh, los 49ers contratan a Clint Kubiak. Dice, el ex coordinador ofensivo de los vikingos y el, el ex eh, fue coach de los broncos, de corebacks, Reemplazará a Bobby Slowick en el rol en un rol alto del staff de Shanahan. Quizá esto sería como, pues pudiera ser hasta como coordinador ofensivo, nominal, aunque todo ahí lo manda Kyle Shanahan. Eh, por otro lado, estamos, tenemos dos noticias de tus Cowboys. Una de ellas es que ya contrataron un coach de línea, un asistente de línea defensiva. Eh, traen a Sharif Floyd, quien jugó para ellos, o fue un pick de primera ronda en el 2013, tacle defensivo eh, y pasó también cuatro temporadas con los Vikings, él va a ser el nuevo coach asistente de línea defensiva y están hablando de del señor Turpin, este regresador de patadas que se espera que tenga un rol de, más importante esta temporada, quizá, estoy pensando como hasta receptor abierto en algún momento determinado, porque tiene muchas habilidades, no quizá como usaban los Packers a a Randall Cox,
1: ¿no? O como usaban los mismos Cowboys a Cole Beasley, que sea una persona que corra así por el slot, pases cortos, ya que Dak Prescott, pues a lo mejor nunca, a veces no funciona en pases largos, entonces se le da mucho en los pases cortos ahí en el en pases al, en el backfield ahí a, a Turpin, puede ser. Es un velocista, es muy rápido. Lo que no tiene es cuerpo. O sea, es una cosita así, es lo que está diciendo Luis Fernando, o sea, es que está chiquito, dice, y sí. flaquito, entonces dice, un, un golpe y, y se, lo, se lo van a acabar al, al, al muchacho, entonces como de como de como regresador de patadas, pues sí funcionó, eh, digo, dio, dio buen, eh, buenas estadísticas para los cabos, pero pues ya como receptor, ya en un partido casi no se usó, yo creo que sí si, yo creo que si apareció en, en cinco jugadas, se me hacen muchas en toda la temporada, ¿no? Como, como receptor, ¿no? Pero pues ahí yo también vi la noticia ahí de que, de que lo pudieran involucrar o él pedía más que lo involucraran más en, 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 en jugadas ofensivas. Yo lo único lo veo de esa forma, ¿no? De, de que sean jugadas así rápidas en, en corto, así como, como usaban a colby lino ¿no? De repente, chiquito, rapidito y
0: pum, ¿no? En espacios cortos es bueno. ¿eh? A lo mejor hasta en el backfield lo puedes usar como, como usan a Divo Samuel, a veces los Niners también, aunque ahí tienes probablemente regrese Polar y probablemente esté Ezequiel Elliot con un reajuste de salario, ¿no? Pero te, te daría otra versatilidad desde el backfield, ¿no? Que, que no lo tienen como tal ahorita así alguien explosivo. Digo, Polar es muy explosivo, pero me refiero a alguien que cambie el ritmo, ¿no? Ahí sería este, este chico eh, Tarpin. Sí, pero a lo mejor bueno,
1: y con la llegada de de Brian Schottenheimer ahí a, a, a este, a, como, como coordinador ofensivo ahí de los Cowboys, puede ser que a lo mejor le saque, le saque provecho a Turpin, ¿no? Jugadas ¿Eh? sorpresas o cosas así, ¿no?
0: Vamos a leer comentarios ya para terminar. José Fernando Rodas dice, los Chiefs se ve que tendrán una década de muchos éxitos. Sí. Dice, con dos playmakers, uno en la ofensiva y otro en la defensiva profunda, estaría muy bien Kansas. Y las demás piezas en el draft. Sí, correcto, le falta, y, y tienen varios safeties jóvenes, novatos, tenían tres, en los backs defensivos tenían tres novatos, entonces imagínate que empiecen a desarrollarse mejor, cuidado. Ismael Leal dice, buenas tardes, saludos, felicito por su gran trabajo en estos eventos de la NFL, Arona, Daniel, buen trabajo y esperando que la próxima temporada sea igual de exitosa, gracias Ismael. Dice por acá, también felicidades para ti, Gil, por ser un buen líder y, sigue, y que sigan los éxitos. Gracias, gracias, Ismael. Dice acá, en cuestión del Super Bowl, creo que los jefes consiguieron el título porque corrieron con una, eh, en parte, de, con una parte de buena suerte, porque en varios partidos eso les ayudó que, que festejen. Eh, no veo a los jefes como un equipo de época. Tal vez Mahomes haga historia, pero creo que la próxima temporada va a haber mucha competencia. De inicio los broncos le van a, le van a hacer ver su suerte. Pues sí, y probablemente, ¿sabes quién? Los Chargers, si se mantienen sanos, son peligrosos. Pero su problema es que no han podido estar sanos.
1: Se llevaron a Kellen Moore.
0: Pues por eso. <ríe> no creo. Es mejor pero... que
1: Lombardia. <ríe> y bueno, puede ser que sí. Lombard, Oye, Kellen, sí, Kellen,
0: sino... Kellen Moore tuvo el año, pa... no este, el 21, tuvo la ofensiva número uno de la liga. Bueno, y a, lo mejor liga puede ser,
1: a lo mejor puede ser que con Herbert... Sí funciona, Kellen Moore. ¿eh? Y, y se acaba de jalar al, 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 de, los, al de los mariscales, ¿eh? de los Cowboys también. ¿eh? ¿Eh? Kellen Moore, sí, jaló al, al coordinador de, de mariscales. Ahí se lo, se lo llevó también para los Chargers.
0: Y, y tienen cosas parecidas. Buena línea ofensiva, si se mantiene sana. Tienen un playmaker como Austin Eckler que pudiera ser una combinación híbrida entre Pollard y Ezekiel Receptores creo que hasta tienen mejores hoy. Es los Chargers que Dallas, pero Dallas están sí. creciendo, ¿no? Keenan Allen, Mike Williams, su problema es que se lesionan mucho el ala cerrada creo que sí es mejor el caso de los Cowboys, pero en coreback, bueno, Herbert es mejor que Prescott entonces tiene más o menos lo mismo y a lo mejor vemos a la ofensiva número uno este año si se mantienen sanos, que esa es la clave de los Chargers, ¿no? Y rejuvenecerse un poco, ¿no?
1: Ya veremos
0: Dice Rafa Rangel, saludos Gil Aaron. excelente incorporación de los Vikings, lo de Flores, ¿no? Yo creo. Uh -huh. Dice Ismael, ¿cómo estás Rafa? Perdón. Dice Ismael Leal, tendremos que esperar a ver cómo se refuerzan los equipos, tanto en jugadores como en los coaches, para poder saber qué equipos van a ser los protagonistas. Sí, pero siendo realistas, tampoco cambia tanto dos, tres jugadores. Si, si es la pieza que te falta, o sea, por ejemplo, los Jets, si llega Rodgers... Ahí sí van a dar un brinco exponencial, o si llega Rodgers a los Raiders, sí va a haber un brinco considerable, pero si llega un liniero y un back defensivo, eso no ajusta tanto, en, o sea, no, no no hace que un equipo de repente, que es promedio, de repente sea campeón, ¿no? Eso no, no es tan, 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 no, tan, este, tan marcado, pues, ¿no? Miguel Esparza, otros siete Super Bowls para Kansas, solo Burrow Crow tiene la capacidad de tenerlos y quizá algún equipo de la nacional, pero lo veo difícil. Kansas demostró un equipo rápido. Puede ser, Miguel, sí. sí, se ve fuerte ahorita, pero cada año vemos eso, ¿no? El campeón, no, los Rams, bueno, los Rams se veía que no tanto, ¿no? Pero Tampa Bay con Brady van a ganar otros dos, tres Super Bowls, y mira. Ismael Leal dice, para ustedes, ¿qué equipos que no calificaron pueden ser la sorpresa la próxima temporada? ¿Y qué equipos que calificaron no llegarán a la final? Y no llegaron a la final de conferencia, puede que lleguen la próxima temporada. ¿Qué equipos que no calificaron? Pues o los Jets. Jets, puede ser uno, ¿no? Los Jets y Raiders. Jets,
1: Raiders, por la Nacional, mm.
0: Detroit, Detroit, los mismos Osos creo que los Osos están todavía un año yo creo que los Packers podrían regresar ¿eh? aunque no esté Rodgers sin Rodgers con Jordan Love como, como Dean, una cosa así, ¿no?
1: no creo híjole pues quién más Equipos que calificaron y no llegaron a la final de conferencia puede que llegue en la próxima temporada No, pues Vikingos no creo que llegue ya, no creo que dé un buen juego, no, no creo que tenga una temporada como esta, Vikingos no creo.
0: Pero si ya mejoraron en la defensa, ¿eh? puede que den el brinco
1: hmm. Hay que ver quiénes
0: se quedan de jugadores, ¿no? también?
1: Gigantes puede ser un equipo que, 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 que crezca más eh, Dallas, que... Dallas
0: puede llegar a la final
1: los Cowboys pueden ser, sí, cómo no, porque, pues, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, porque creo que una, una persona preguntó algo sobre eso, ahorita vamos a, a platicar sobre un poquito el tope salarial y eso de lo que cómo le pueden hacer los Cowboys ¿no? Con, para retener.
0: En la americana Jacksonville puede ser el equipo que crezca. A,
1: a Jacksonville, a... Jacksonville yo lo veo fuerte y puede que sí, ¿Tengo? ¿Tengo? sí llegue a, hasta final de conferencia.
0: O Búfalo que regrese, ¿no? Pero Búfalo creo que va a pasar problemas, ¿eh? Ya platicaremos de los Bills mucho adelante. Tienen problemas de tope salarial, jugadores importantes, agentes libres. Este año bajaron, ¿eh? Sin Brian Dable se notó la ofensiva que no fue lo mismo. ¿eh?
1: Miami, puede ser, los Dolphins, puede ser que también peguen un brinco, este.
0: hasta Los broncos,
1: los broncos ni se diga. Los mm -hmm. broncos, eso sí se van a colar, casi te puedo apostar que se van a colar a playoff.
0: Vamos a darle velocidad, porque te tienes que ir, ¿verdad, este Aaron? Sí. Vamos rapidísimo. Rafa Rangel, buena noticia para los Dolphins, lo de Big Fangio. Refugio García, saludos, pausa, Gil Arón, ya firmó Vic por fin, sí, ya. ya tenemos allá al buen Fangio, no el, no el piloto de autos, aquel de, <ríe> como decía Rodrigo, Juan Manuel Fangio, Fangio, este es Fangio <ríe> y Vic. Eh, Damián Lascano. hola Gil Arón, saludos, ¿cómo que se terminó esta etapa si ya empezó el offseason? pregunta, y si el coordinador ofensivo de jefes es de perfil bajo algo tímido ¿por qué algo que no les gusta a los dueños? Ahora Gil, si tú fueras gerente general de los Dolphins y entrevistas al coordinador ofensivo de jefes para el puesto ¿qué le preguntarías relacionado con el equipo? ¿cuáles son sus metas en la vida? <ríe> es que mira en Miami rápido, así te digo, el año pasado Mike McDaniel llegó a los Dolphins porque fue el único que dijo que podía hacer ganar ese equipo con tua. Eso es lo que le dijo, les, les pidió Chris Greer a, la, a las entrevistas. Ya iba dirigida la entrevista. Por eso Brian Dable no fue el coach de Miami, por eso Kellen Moore no fue el coach de Miami. Eh, había otro importante, no me acuerdo quién más. Entonces, por eso, por eso Mike McDaniel, ah, tú puedes, órale vente. Aparte que somos mediocuates, ¿no? Entonces depende mucho la visión de cada gerente. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Si quieres armar un equipo de reconstrucción o si ya nada más te falta una o dos piezas. Eh, para este Bieniemi, pues es que lo tienes que dejar... Lo que pasa es que Bieniemi creen que no está listo todavía porque siempre ha sido coordinador. Entonces, le sueltas un equipo a alguien que ha sido coordinador, que siempre ha estado a la sombra del señor este, que está tremendo, que siempre hace sombra a todo mundo, como Andy Reid. Entonces muchos gerentes no se animan a ahora sí que jalar el gatillo con esa decisión, ¿no? Entonces quizá lo quieran ver sin Andy Reid, los commanders, para ver si después le ofrecen la chamba, ¿no? E esa es mi impresión y fue lo que dijo Aaron y ahorita ya como que más o menos me cayó el 20 por ahí, pero eso es lo que yo veo a lo mejor estoy equivocado Refugio García dice, JPA Fútbol, varios managers salieron del tazón senior pensando que Justin Fields sería cambiado según Jason Lacanfora. No creo, pues es la base de los osos. Dice por acá, Refugio García, Zach Thomas compartió en el programa de Hockey Crowder que le ofrecieron un contrato para jugar con los Patriots después de que los Dolphins quisieron alejarse de él al final de su campaña o algo así de, de su contrato. ¿no? Claro. Sí, lo rechazó, rechazó él la, la, la oferta ahí de los Pats. No, pero se, se dijo mucho, eh. Belichick lo quiso varias veces y dijo, vente para acá, acá ganas un Super Bowl y... Eh, eh, o sea, lo mejor de Belichick son los linebackers, imagínense qué hubiera hecho con Zach Thomas, aunque ya estaba veterano cuando eso ocurrió También Lascano el corredor Camara se peleó en un bar en Las Vegas antes del Pro Bowl, una finísima persona como él, hay jugadores que tienen mucho talento y hacen osos públicos el receptor Hopkins, no lo ven jefes con Mahomes uh. no, ya, ya
1: ¿Para qué quiere seguir armando el equipo de los jefes? Imagínate de André Hopkins con Mahomes y con A Travis Kelsey.
0: A los jefes hay que ponerles ya. Tú ya no puedes Ay, mejorar, te quedas con lo que estás.
1: Por el bien de la NFL, tiene que sí. ser así.
0: Ricardo Alonso Pérez, la pequeña gran diferencia, Aaron, es que Manning sí ganó Super Bowls si y Prescott no. Saludos.
1: Ah, bueno, pero esas estadísticas estás... Todavía Manning todavía no ganaba ni su primer Super Bowl, según sí. yo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Todavía pues, no.
1: Por eso comenté yo que todavía teníamos esperanzas de que Prescott pudiera darnos un, un Super Bowl, por eso.
0: Sí, claro. Era hasta cierto punto, ¿no? Nada más de, de la carrera de Manning, que es donde va Prescott. O sea, pusieron la carrera de Manning ahí.
1: Sí, la, el primer, el, el único Super Bowl que ganó con, con Indianapolis fue cuando ganó a los Osos, ¿no? De Chicago, ¿no?
0: Que fue pues en el primer 2000, Super Bowl 2007. Eh... El, el llegó en el 90, o sea, hasta su décima temporada. ¿eh? ¿En el 2007 fue o 2006? Temporada 2006, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, correcto. Eh, o sea, hasta su décima, novena décima temporada. Dice Antonio Casilla. saludos amigos Arón y a toda la pandilla de pausa de los dos minutos. Saludos Antonio. Ya pasada la resaca del Super Bowl, ¿qué noticias hay de Raiders? ¿Ya hay nuevo coreback? No. No. Nada todavía. Espérate a que salga de su este, retiro de ayahuasca y oscuridad de Rodgers y a lo mejor Rodgers puede ser el coreback de los Raiders. Refugio García, paquete, paquetes de intercambio de Raiders por número 3, posibles intercambios para que los Raiders hagan con los Cardinals para pasar a la selección número en el draft de la NFL. Ok. Dice Ismael Leal, si los vaqueros logran retener a sus agentes libres, pueden ser un equipo que dé más pelea y dé el paso a un campeonato de conferencia. Sí, yo creo también. Ah, sí. Cada año de McCarthy, Aaron, ha ido mejorando.
1: Así es. Sí, así es. Entonces, y lo hemos gordito,
0: criticado mucho, ¿eh?
1: Sí, pero sí, el gordito McCarthy sí, sí ha ido, como dices tú, a la alza y, y ahorita pues se vienen los, los cambios que hay que retener a muchos eh, jugadores pero ya se ha escuchado mucho de la, de la reestructuración de Dak Prescott para que pueda salvar y tener 23 millones de dólares eh, para poder pagarle a los jugadores. Tony Pollard lo más seguro es que lo dejen franquicia como, como, como etiqueta. Eh, Dalton Schultz es lo que hay que ver qué va a pasar, pero tiene muchas esperanzas ahí. Lo que dijo Travis Kelsey también, a lo mejor es de peso, que le gusta mucho Jake Ferguson, el, el, el ala cerrada que tenemos. Entonces, eh, la, la verdad, como dices tú, Gil, se acaba la temporada, pero inicia una nueva desde ahorita, de donde hay muchas cosas que vienen por delante, ¿no? Agencias libres, eh, eh, drafts, entonces hay mucho movimiento ahorita. Entrenadores.
0: Del 5-10 de mayo ya veremos más o menos, eh, bueno, ya veremos los rosters definidos. Puede haber algunos cambios después, pero para el 5-10 de mayo ya pasó la agencia libre y el draft. Ahí ya tenemos una visión clara y nos faltan tres meses, no es tanto. En tres meses ya sabemos los rosters base, bases de los equipos. Y, sobre, y, y mucho tiene que ver el próximo mes. Con la agencia libre ya vamos a ver hacia dónde van los equipos. Y ya después nada más es la otra parte, que son los novatos. ¿no? Así es. Pero sí, si, si, si los Cowboys se mantienen tal cual, tienen chance de ir a la final de conferencia. Ajá. ¿eh? Uh -huh dice Juana Montana, saludos Gil aaron después de ver esas comparaciones entre Manning y Prescott en Dallas volvemos a ver la bolita mágica del Vince Lombardi, pero no se veía bien en qué año en qué año pues es que son los mismos números de juegos, 96 y 97 decía, ¿no? la gráfica Ajá. Entonces, va, va, va igual, va parejo Refugio García los cardenales tienen la intención de liberar al coordinador defensivo Vance Joseph del contrato, según Josin Anderson es buen coordinador él, ¿eh? Joven y es bueno. Fue, fue el coordinador que cuando llegó a ser head coach de Denver, que Sergio Deep salió diciendo babosada y media en un Monday Night en inglés, que se quemó ahí, pero bueno. Este, no le fue bien como coach, pero como coordinador defensivo ha hecho buen trabajo.
1: Oye, antes de que se me olvide, eh, se va a entrevistar, eh, parece Chris Richards para el coordinador defensivo de, de Denver, ¿eh?
0: ¿También? Sí, okay.
1: Entonces imagínate, Chris Richards, de coordinador defensivo. Ya lo merece. Con, eh, con Sean Payton y, y, y del otro lado, eh, Rex Ryan. No, no, pero no perdón. Ryan perdón sería... Rex Ryan? Ah, bueno, sí es cierto, son defensivos los dos. Pues se va, se va. Eh, bueno, en primer lugar está Rex Ryan, ¿no? Y de ahí van a, van a ver a Chris Richards, ¿no? Para ver cuál de los dos, ¿no? Pero digo, digo yo, yo veo mejor a Rex Ryan, ¿no? La verdad.
0: ¿Quién sabe? O sea, a, a mí, Chris Richards yo creo que era un candidato. Bueno, lo entrevistaron en Miami, pero yo decía que mucho me gustaría que hubiera llegado él a Miami porque es un es un coach joven, innovador, eh, que está en el momento más como la edad del mismo head coach que es Mike McDaniel. El problema que yo veo en él, que si te lo llevas de coordinador, es que en uno o dos años se va a ir de head coach a algún equipo. Entonces no te va a dar la continuidad adecuada y eso le puede pasar en Denver también porque puede mejorar mucho esa defensa. Y Rex Ryan lleva años fuera, ¿eh? Luego, luego les cuesta trabajo. Todavía Big Fangio estaba operando hace un año y este año estuvo ahí de asesor. Estaba más metido. Entonces, digo, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, en qué para, ¿no? Esperemos que Fangio funcione en Miami y te soy sincero, yo vería mejor a los Broncos con Chris Richard que sí. con Rex Ryan. Aunque Rex Ryan... Pues se la sabe, a lo mejor en lo que se reencancha, ¿no? Nada más.
1: Pues ahí, ahí lo van a entrevistar a Chris Richards también como candidato para eh, coordinador defensivo, ¿eh? Los, los broncos. Eso lo quería a... también
0: a Brian Flores, ¿eh? Este Sean Payton. Ah, sí. Lo quería, pero él decidió por Minnesota. Ya se les fue. ¿Eh? Julián Londoño y el coreback de los Raiders, todavía no hay nada. Pronto, pronto, las próximas dos semanas yo creo que se define algo. Ismael Leal, ¿qué saben de Isaac Alarcón? ¿Que va a estar en el campamento de los vaqueros probándose para estar en el primer equipo?
1: Pues, pues sí, ya, ya firmó, ya firmó contrato con los Cowboys. Ahora sí, ya, ya no es jugador eh, internacional, ¿no? Como lo tenía y que podía estar campaña tras campaña. Acuérdense que ya creo que ya van tres años, ¿no? Eh, con sí. los Cowboys. Entonces yo creo que ya decidieron firmarlo y para ver ahora sí la realidad. Pero pues lo más seguro no quiero tener yo muchas eh, eh, esperanzas ¿no? en que se quede con los Cowboys pero pues a lo mejor puede dar el brinco ¿no? y saca el arcón en, en, la, en la pretemporada y todo ojalá ojalá y se pudiera quedar con el primer equipo de los Cowboys pero también muchas veces lo manejan de esa forma para ver si, si ya no das el ancho pues ahora sí ya te pueden dar las gracias no ya, ya, ya se puede ir pero
0: y sería pero mí... gente libre, ¿eh? lo puede agarrar cualquiera si lo eso corta sí. Dallas eso sí Mira, la, la realidad es muy clara. Como jugador internacional estaba protegido por los Cowboys, no contaba como tal, ni siquiera en la escuadra de prácticas, entonces no le afectaba a los Cowboys. Pero ya lo entrenaron tres años y ahorita ya a lo mejor lo, lo ven y él también se siente con capacidad de decir, pues puedo pelear por un puesto. Titular no, eh? titular no va a ser. Pero quizá dentro del roster final de 53 o de 45 pudiera estar en un determinado momento en el equipo, pero lo que pasa es que hay los cinco titulares y normalmente en la línea ofensiva hay otros tres o cuatro reserva alineando cada, cada domingo, pues. Entonces, a lo mejor ahí pudiera estar en algún momento determinado Isaac, sí lo veo. Pero habrá que ver también cómo se desarrolla y cómo, qué pretemporada hace, que no lo ha hecho mal los últimos años, pero tiene a lo mejor no como tackle, sino como guardia. Pero yo este año lo vi en un juego de pretemporada y muy mal. mal. Sí, Muy mal. yo también, hombre. El Muy último, mal. de
1: hecho, fue. No me acuerdo si fue, fue el último. rival. Fue el último. Sí, creo que fue Seattle porque, porque ya le metieron un poquito más de, de titulares. pues ya, ya el último juego ya le metieron más, más punch al juego y ahí fue donde se vio mal y, ahí, y saca la arco. Ojalá que por el bien de él y por nosotros como mexicanos, pues nos gustaría que que diera ese brinco, ¿no? Y como dices tú, no como titular, pero como reserva, que, que esté dentro del roster de los 53.
0: O que se quede en la escuadra de prácticas ya como jugador normal, o sea, pues, no de internacional. Es. Eso pudiera ser, que siga ahí, que se gane ese lugar, pero ahora sí se lo tiene que ganar. Ya no es por default, por relaciones públicas internacionales, ¿no? Sí. Dice Rafael Rajel, mamá pulpa, si llega Rogers a los Jets me pongo a llorar. Solo eso me falta. Yo también, Rafa, yo también. Miguel Esparza, por fin ya vamos a descansar de Brady después de tantos años, ahora la nueva diva es Mahomes
1: Pues sí bueno es esta
0: semana, Aaron no sé, no sé si tú lo viste allá, pero ahora todo el hate va contra Mahomes ¿eh?
1: Es que es muy bueno, pues ni modo, no creemos que siga la continuidad, pero la, yo creo que fueron los los millones mejor invertidos esos 10 años de ese contrato con ese chamaco, la verdad
0: Sí bueno. Y de, de hecho presentamos el martes también una, una gráfica, los seis, seis años, los seis primeros años de Peyton Manning, de Brady, y de Mahomes, y Mahomes va arriba de ellos por mucho, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad que es, es buenísimo Mahomes,
0: y modo. Gabriel Rodríguez, no creo que le convenga a Rodgers cambiarse un equipo de la americana, hay más competencia de corebacks, para mí se va a quedar en Green Bay, soy Packer.
1: Sí, sería cada sería año lo mejor, la... ¿Eh? Sí, sería sí, lo no mejor. Me creo. También creo, porque ya tiene años igual, cada año es la misma historia con Rogers, que parece que se va y que deja a ver si me quedo y de siempre decide quedarse en, en, en Green Bay. Yo creo que pues está cómodo Green, en Green Bay, que termine sus años en Green Bay, la verdad sería lo, sería lo mejor.
0: Yo personalmente sí creo que es tiempo de cambiar, ¿eh? Me encanta Rogers y me encantan los Packers, o sea, no lo puedo negar pero ojalá y no se vaya a los Jets, eso sí, pero eh, es tiempo para él de ver otras cosas y para los Packers, que tiene un equipo joven, estructurarlo, porque ¿cuánto le va a dar? Le quedan dos años de contrato a Rodgers. ¿Quién sabe si después de esos dos años siga? Y tu sí, equipo está con jovencitos. Entonces, dale el equipo a Jordan Love para que él vea si es tu, tu, tu desarrollo a futuro. Si no, también los Packers se están bloqueando ellos mismos. Y van a tener que seguir buscando corebacks y Jordan Love es su, es su cuarto año y fue, fue pick de primera ronda. Van a tener que firmarle su opción de quinto año para que se quede. Y después no tienes mucho material para evaluarlo porque Rodgers ha jugado casi todo. Se perdió uno o dos juegos por ahí Rodgers en estos tres años. Fíjate, Burrow ya llegó a un Super Bowl. Tua ya por lo menos te llevó un equipo a playoff y ya lo hemos visto. Herbert lo que ha hecho y ahora Jalen Hurts, que son los corebacks de su generación. ¿Y Jordan Love? Pick de primera ronda y lleva, creo que un juego de titular que fue contra Kansas y otro que entró de relevo ahí de de, de Rodgers. Y se vio mal, ¿eh? Y, y se, ajá. Uno, uno se vio, se vio medio mal. bien contra Filadelfia. Y sí, aquí,
1: como dices tú, Leandro, ¿no? que era la, la opción de quinto año para poderlo evaluar y ver si va a funcionar, porque qué lástima este es tener una primera ronda y no quisieron hacer lo mismo que con, que con el general, ¿no? Con Brett Favre, pues, y acobijado cobijado tres, cuatro años detrás de Aaron Rodgers, detrás de, del general, y, y, y pues les funcionó ese, ese tipo de, de, de forma de trabajar con sus mariscales. Quisieron hacer lo mismo con Jordan Love, pero aquí sí, quién sabe cómo. cómo...
0: Pero Jordan Love no es Rodgers.
1: No, no, yo sé que
0: no. Lo tienes pero, que ir puliendo. O sea, lo, lo, lo adecuado para los Packers es que regresara Rogers, sin duda, y que acabe su contrato ahí, pero después, o sea, esos dos años y luego, Rogers sí se va a ir y a ver, y ahora sí que rascate a ver con qué, porque Jordan Love ya no va a estar en el equipo. Lo, lo, lo vas a tener que cambiar.
1: ¿Y ¿Cuántos años tiene eh, Rogers? 39.
0: 39. Yo creo que está en su último contrato, él. Sí. Pero okay. digo, hay que ver, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que ya es justo para el, las dos partes agarrar por otro lado. Rodgers, por ejemplo, en San Francisco, en los Raiders, en los Jets, quizá Miami, tendría más oportunidad rápido para llegar al Super Bowl que en, en Green Bay, porque Green Bay está en una reconstrucción, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor en Raiders se le abre el espacio, pero de lo que dice es cierto, ¿no? Imagínate. Rodgers con los Raiders, Herbert en los Chargers, Russell Wilson en los Broncos y Patrick Mahomes en los Chiefs. Esa división ¿cómo estarían esos cuatro corebacks? De locos. Sí, muy, muy
1: peleado.
0: ¿Eh? O en Miami con, bueno, ahí está Josh Allen nada más, los otros, pues habría que ver a quién toman los, los Jets, ¿no? Pero, buen punto, buen punto, lo que dice ahí nuestro amigo. Miguel Esparza, los vaqueros están salados con ese dueño tan metiche que tienen, que les deje la riensa el equipo a alguien que sepa eso hasta que fallezca, Miguel, el señor, o que ya no pueda, que esté enfermo o algo, ya se ve grande y se ve cansado, pero... pero ¡No! no. De su mano, ¿eh?
1: ¡Qué cansado! Yo lo vi al amigo ahora, me tocó también ahí saludar al señor Jerry Jones en persona. ¡No, hombre! Está más entero que tú y yo juntos, Gil.
0: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó?
1: <risa> ¡Te mira! <risa> ¡Te lo juro! Sonriendo el amigo como... como si nada, y a todo el mundo saludando y todo. ¡No, no. Está enterito, está el amigo, ¿no? Sí. le faltan muchos años este amigo.
0: Pero, pero digo, de repente a lo mejor... Stephen Jones ha ayudado mucho al equipo últimamente, ¿eh?
1: Sí, a lo mejor le ha cambiado un poquito... A, ha ayudado, ¿eh? Stephen Jones. Sí, sí, a, sí, sí. A, a su mismo papá tan berrinchudo y aferrado. Lo, lo ha frenado en muchas sí, cosas ya. Sí, sí, yo creo que lo ha estado. Sí, yo, también, yo, yo también creo eso.
0: Refugio García, Dolphins están conectados con el estrella Gente Libre, Josh Jacobs. Vi la nota, ojalá refugio, ojalá. Ese corredor es un fenómeno, pero lo veo difícil, ¿eh? Cuadre? No creo que los Raiders lo dejen ir.
1: Yo tampoco.
0: Por lo menos lo van a etiquetar o algo, ¿no? No, no no, sé. Digo, habrá que ver, ¿no? También. ¿Quién sabe qué pretenda McDaniels y Ziegler? A lo mejor quieren iniciar desde abajo el equipo otra vez, ¿no? Pero si se llevan a Rodgers, no pueden soltar a Waller, ni a Renfro, ni a Jacobs. Como sea, tienen que amarrarlos para que tenga toda esa potencia Rodgers de ofensiva.
1: Pero imagínate, puede ser, ¿eh? porque fíjate, Rogers otra vez con su, con su, con su receptor favorito, con Davante Adams. Adams, o sea, puede ser esa teoría de que se vaya Raiders, eh.
0: Sí, está, está es muy latente. Es, sí. es el favorito para que se vaya, ahorita sin duda sí, Rogers. Sí es. Miguel Esparza, Rogers lo que verdaderamente ocupa, es un equipo con una buena defensa, que fue lo que siempre ocupó en Green Bay, y ya que le baje un poco, que no se crea la gran diva, hay unos tres o cuatro mejores que él.
1: Sí, hay tres o cuatro mejores que él, pero Royers. es... Yo
0: creo que hoy hay uno mejor que él, nada más, ¿eh? Es Patrick buenísimo.
1: Mahon. Sí, es buenísimo Aaron Royers.
0: Los demás, no veo que haya alguien mejor que él todavía hoy. Hay muy cerca, pero así mejor que él, todavía no. Por este año... Por algo
1: ganó, sí. Por algo ganó el MVP dos veces, ¿no?
0: Sí. Dice Miguel Esparza, ustedes son los dos mejores analistas de... Gracias. Sí, ya le pegaron a Dani, le pegaron a Rodrigo, le pegaron a... <risa> <risa> Pues ya acabamos, acabamos este Aaron, ¿algo más para despedir? No, no,
1: no, no, nada más darte las gracias ahí por la invitación y ya saben aquí podemos seguir continuando aquí con pausa, y ahorita yo porque me tengo que ir, tengo un compromiso pero ya le podíamos seguir, no, no, no voy bien con el tiempo muchas gracias sí. a aquí a ti Gil y a toda la gente aquí de pausa y aquí nos Hombre, vamos a gracias. seguir viendo ay y, y, y el baloncito ah. sí,
0: sí me, me lo mandas lo, a mí por... ¿Quién por se lo este, ganó?
1: Ya no supe ni quién se lo ganó, Gil, yo. El baloncito, el mini balón. Ah, le, le pegó seco Juan
0: Pérez, que ya me puso, que se llama José Antonio Atilano Mateos. Vive acá en la Ciudad de México. Por eso te digo que si me lo mandas a mí, yo se lo entrego. Sí, claro que sí. este se lo Le voy pegó a seco 38-35 y el MVP Mahomes.
1: Hey.
0: O sea, como Nate Burleson, el comentarista de... Está en CBS, me parece, ahora. Seco le pegó, ¿eh? pero seco. Y dices, guau. Wow.
1: Está bien, está bien. Ahí, pues, entonces, ahí se lo voy a mandar ahí a nuestro buen Gil, allá en México. Desde aquí, desde Sonora. Y allá te lo van a hacer llegar, allá.
0: Sí, ya, ya le dije claro. la semana que nos dé unas dos semanas en lo que llega y todo, y yo me contacto con él, y para tomar fotos cuando se lo entregue, y a lo mejor hasta entrevistarlo, si así se puede y todo, ¿no? Pero... Nosotros siempre entregamos, a veces nos tardamos ahorita porque es que Aaron vive en Hermosillo y Dani vive en Estados Unidos, entonces por eso se lo llevó Aaron, no, no crean que por otra cosa. Entonces, pues te lo entregamos en cuanto podamos. Y entró un último mensaje, el último, eh, el último. Gracias a todos, eh, pero Damián Lascano, ese Aaron Rodgers en Miss 49ers sería ponerle alas a los alacranes, pero primero yo, luego yo y siempre yo y ya hubiera ido a San Francisco a negociar para ganar un Super Bowl, pero eso no va a pasar. Sí. No, hombre, con Rogers ganan los dos y en Super Bowls los Niners, hombre. Es fácil. fácil. Hasta con Derek Carr, ¿eh?
1: Sí, Niners, Niners trae un equipazo y te le pones un mariscal bueno y y es seguro que se lleva el Super Bowl que viene.
0: Julián Londoño, Rogers va a tomar el puesto de Brady en Fox. Pues en 10 años será, porque... <risa>
1: Pues dice Brady que se va a tomar un año, ¿no? Un año sabático, supuestamente. No, oh, en
0: agosto dijo, bueno, en septiembre. Ah, ¿sí? empieza dijo, con Fox? Es que decían que iba a narrar el, el Super Bowl y él dijo, no, 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 ahí está el contrato de Greg Olsen, yo empiezo en el 23, la temporada 23. Ah, ok. Sí. Bueno,
1: vamos a ver cómo le hace como analista el señor Tom Brady.
0: Te digo que su primer comentario de que dijo que ya que, que se quede Rodgers porque ya no hay corebacks de élite, híjole, no me gustó. Sí difiero con él. <risa>
1: Empezó mal desde ahí. Digo,
0: entiendo su postura, ¿no? De defender a él, a Manning, a sus contemporáneos.
1: A su, exactamente. A, pero, sus, a los de su época, pues.
0: Yo, al contrario, alabaría más a los chavos, ¿no? Porque están, la verdad, todos están mucho más preparados desde que llegan al NFL que cuando él, Rodgers, Manning y todos ellos. Pero, en fin, digo. Sí, así es. Pues vámonos, Aaron. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Oh, gracias a ti, Gil.
0: Nos estamos viendo por acá. La próxima semana ya tendremos un show nada más, probablemente los martes, como lo hicimos el año pasado. Si hay noticias, entonces ya abriremos el jueves, martes y jueves, o lunes y jueves. Pero el martes nos vemos la próxima semana. Hoy damos el cerrojazo a la temporada 2022 en pausa de los dos minutos, pero iniciamos la próxima semana, el 2023, ya con análisis de agentes libres, lo que viene próximamente, y pues terminar y agradecerle a toda la gente de pausa los dos minutos que colaboró durante este año eh, pues obviamente fue un año de 125 programas de este tipo, más las, los podcasts, más el apoyo que tuvimos siempre con Cowboys Nation Sonora y todo lo, la gente, todos los que participaron fue una cantidad de personas impresionante y se siguen aumentando, muchísimas gracias a toda la gente por su preferencia y nos vemos el, la próxima semana, el martes, para platicar aquí de la NFL ya rumbo al 2023, gracias Gracias, Aarón. Pásala bien. Cuídate. Y pues Valente. gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo. Buenas tardes. No Adiós. 2022. Bienvenido el 23. Bye.